0: Also muss ich ja auch aufnehmen. Ai, ai, ai.
1: Ja, endlich mal wieder. Mal gucken, ob das, ob das bei dir klappt. Aufnahme starten drücken. Doch, das kriege ich hin.
0: Ich pack's mal auf den Desktop. Du hast es
1: heute noch nicht geschafft, dass wenn du wirklich die Aufnahme mit als Backup gestartet hast, sie jemals auch zu beenden. Ey, das ist wahr. Warum Meine Backups immer? waren immer absolut unnötig. Nein, nicht unnötig. Unbrauchbar. Das ist ah, das Unbrauchbare. <lacht> <lacht> Super, alles klar. Ich mache jetzt hier noch das Fenster zu und dann geht die wilde Fahrt los, ja? Oh, da freue ich mich doch. Aber ich mache meins mal auf. War das mein erster halbwegs okayer? Naja, also ich, ich will, ich mag jetzt nicht nordischer Akzent sagen, aber zumindest der Ansatzweise, doch. der Ansatz war ja, da, ne? weil ja. ich, ich sag hier mal, ich wäre lustig, wenn ich Akzente könnte und vielleicht.
0: Vielleicht kommt es jetzt. Also.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass das, was wir eben gerade im Vorgespräch, das es ja natürlich offiziell nicht gibt, gesagt haben, die Übermüdung, die, ja, ja, daran liegt es. Die macht dich man, fertig. Man, man muss einfach nur müde sein und schon ist man Nordlicht. Kann man das so sagen? Das könnte den einen oder anderen, könnte das vielleicht stören,
0: aber es ist möglich, dass das der Wahrheit entspricht. Eingeschlafen, denke ich. Aber gut, das passiert. Ich
1: habe Mino verschluckt. Oh nein! Oh Gott, jetzt was gesagt, hätte ich dir auf den Rücken geklopft. Ach so, ja, super. Mhm. Ähm, nee, aber tatsächlich war das gar nicht mal so schlecht. Ähm, das, das hat sich so ein bisschen angehört wie die Erzählerstimme von Benjamin Blümchen. <lacht> so, jetzt ist er eingeschlafen, jetzt machen wir das und da dies. Das können wir jetzt machen. Und was macht er jetzt, Daniel? Wer, wer, wer begrüßt jetzt die Leute? Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 332. Äh, kommt auch für die Switch, habe ich mir jetzt spontan ausgedacht. Ach, das ähm, ist der Name? Das ist der Name, Ach, schön. Ähm, kann ich dir später erklären, warum, falls mhm. du noch nicht weißt, warum. Ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, haben wir nicht nur ein Thema, wir haben auch ein Spiel. Wir machen mhm. das heute wirklich sehr, sehr kurz. Ähm, Daniel und ich, wir beide fangen an. Wir, wir sprechen über ein Spiel, das ich nicht gesp gespielt habe, aber irgendjemand muss er ja das erzählen. Das ist und richtig. soll es nicht alleine aufnehmen. Und danach werden wir aber noch zu dritt sein. Mike stößt noch dazu und dann reden wir über die Nintendo Direct Mini, die ja gestern am 28. Juni stattgefunden hat, die Part, das Partner-Showcase. Und dann schauen wir mal, was wir hinten raus noch so ein bisschen treiben. Und dann ist das auch wieder eine halbe Runde Folge, die hoffentlich einigermaßen gut Abgezogen werden kann. Aber hey Daniel, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut, mir geht's gut. Es ist ein
0: bisschen warm, ne? Ähm, das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Hier ist Sommer bei uns. Und ähm, ja, heute ist es in Ordnung bei mir. Hier im bei <lacht> dir nicht. Ähm, nee, also es ist relativ warm, ist relativ warm, beziehungsweise mehr und deswegen sage ich es überhaupt, ne? Weil ich glaube, damit renne ich keine offenen Türen ein, dass es momentan ein bisschen warm werden kann. Es ist eine unglaublich drückende Schwüle hier gerade im Moment.
1: Schwüle mag ich nie, also das ist bei mir ja. meistens schlimmer als warm, aber ich sage ja immer wieder ähm, und ja, daher sehe ich das auch, uiuiui mein Thermometer ist auch schon auf ganze 23 Grad hochgeklettert in meinem Keller hier mhm. und dein Keller ist ja normalerweise kühler, ne? Ja, exakt normalerweise habe ich den so zwischen 19 und 20 Grad, wenn es vielleicht mal länger die Monitore an sind, vielleicht 21 aber 23 Grad, das ist, also ich, ich merke es langsam auch <lacht> ja, ja, und, ja ich, also ich sitze hier, es ist relativ schwül, es
0: ist ein bisschen drückend. Ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil draußen, also nicht ganz aufmachen, weil draußen ist es ein bisschen lauter. Ähm, ja, das, also, das sollten wir jetzt nicht machen. Nee, eben. Und deswegen habe ich hier auch momentan keinerlei Durchzug. Aber es ist äh, interessant und also ich, ich mache das gerne. Also ich mag unsere sommer immer sehr gerne ähm, aber im Moment schwitze ich noch nicht. Mal schauen, wie weit es
1: okay, kommt. Wunderbar, genug davon jetzt hier, ganz ehrlich. <lacht> ich schwitze hier nicht und sonst wie was. Also, das ist so quasi meckert auf hohem Niveau. So das, was ich im Grunde im Vorgespräch gemacht habe. Mhm. Oh ja, wow, die Familie war da. Es, äh, ich habe keinen Schlaf bekommen, das waren ganz viele Tage und sonst wie wir was. Wir haben Egal, die ganze Zeit darum gefeiert, geht's nicht. wir hatten so viel Spaß. Exakt genau, da, darum geht es hier gar nicht. Wir reden hier über Videospiele, wir wollen dafür sind ja die Massen und die Zuhörer überhaupt da. Und und zwar ist das etwas, was ich jetzt gerade gar nicht genau weiß, wie man es ausspricht. Ist es The Quarry? Ist es The Quarry? Ist es the, the Quarry? Ich hätte, es als, ich äh, hätte Quarry, das... fahr mal den Wagen vor. Pff, Gott, Gott, Gott. Äh,
0: ich hätte es als The Quarry ausgesprochen. Ähm, so habe ich es auch im Spiel wahrgenommen. Okay. Tatsächlich. Ähm, teilweise mit unterschiedlichen äh, Dialekten hinten dran, äh, oder Akzenten hinten dran. Nordisch und Nordisch, viel Nordisch. <lacht> ähm, nee, also The Quarry. Das ist das Spiel, über das wir reden. Ähm, es ist erschienen vor wenigen Wochen, ich weiß es gar nicht genau, ich habe mir das schon nicht aufgeschrieben. Es ist aber auf jeden Fall schon erhältlich, das heißt jeder und jede kann es erwerben. Ähm, entwickelt von Supermassive Games, das heißt jene, die ähm, diese Dark Pictures Anthology in den letzten Jahren entwickelt haben, mit diesen, diesen kürzeren Episoden. Ähm, am 10.06. ist es erschienen, ich habe gerade gegoogelt. Ähm, ist auf jeden Fall schon eine Weile erhältlich. Und ähm, jene Macher, die eben auch damals Super äh, also Massive, die damals eben auch Until Dawn ähm, für die PlayStation veröffentlicht haben. Ähm, Publisher in dem Fall ist 2K Games. Ähm, dementsprechend ist es auch multiplattform erhältlich. Äh, wer da also nach unserer Besprechung oder nach meiner Besprechung, Jan wird nur ab und an mal äh, fragend irgendwas reinwerfen oder äh, lautstark nicken, ähm, da Lust drauf hat, kann es also für so ziemlich jede Konsole außer der Nintendo Switch das mal direkt zu sagen, erwerben. Oh,
1: so, wir müssen den Titel dann doch noch mal ändern. <lacht>
0: <lacht> naja, alles außer das. Ähm, naja, also, wir reden über The Quarry. The Quarry ist, und da bleibt Supermassive Games auch den eigenen Wurzeln durchaus treu, es ist ein Horrorspiel. Das ist ein äh, narratives Adventure-Game, das eben auch wieder, wie alle Supermassive Games bis dato eigentlich, ähm, oder alles seit Until Dawn zumindest, einen hohen Wert auf äh, Motion-Capture-Verfahren, auf echte Schauspieler, gute Darstellung und Filmreife, möchte ich es fast nennen, Inszenierung ähm, legt, gleichzeitig eben aber auch ein narratives Adventure, das heißt, man hat nicht, man hat keine Gameplay-Passagen, in denen man irgendwie Action-Adventure-mäßig sich durch Gegnerscharen kämpft oder Rollenspielelemente mit drin hat. Man trifft Entscheidungen, es gibt das eine oder andere Quicktime time event man führt äh, Gespräche mit unterschiedlichen Personen. Und äh, viele Dinge, wenn man sich entscheiden kann, können dann zu neuen Dialogoptionen äh, oder aber eben auch zu einer sich verändernden Handlung führen. Ne? Ich denke, das Konzept ähm, sollte den meisten irgendwie mittlerweile bekannt sein. Falls nicht, habe ich es jetzt mal grob angerissen und ein paar mehr Details werden bestimmt auch noch folgen. Ähm, ja, also The Quarry, Supermassive Games, Horrorspiel. Diesmal hat man sich dem Horror Slasher mehr oder weniger zugewandt. Und zwar geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die an einem Sommercamp als Tutoren angestellt waren über den Sommer. Der Sommer endet und dementsprechend geht es um die Abreise dieser Figuren. Es kommt natürlich was dazwischen und die Personen werden gezwungen, noch mindestens mal eine Nacht länger diesem Sommercamp zu bleiben und der Campführer gibt ihnen sogar noch, während er quasi wegdüst, weil er sich dringend um etwas kümmern muss, den Hinweis, dass er später wieder kommen wird natürlich, aber dass sie über Nacht bitte in den entsprechenden Blockhütten und in diesem Haus bleiben sollen und nicht rausgehen sollen. Es wäre jetzt allerdings natürlich kein Horrorfilm und es wäre auch kein teeny slasher und äh, es wäre ohnehin gar nichts äh, Gruseliges, wenn sie sich nicht entscheiden würden, mhm. darauf natürlich gekonnt zu verzichten.
1: Also das heißt, wir haben wieder mal dieses typische, hey... L ähm, wir werden uns nicht trennen, wir werden uns trennen. Äh, habt bitte nicht vor der Ehe <lacht> Sex. Hey, die haben Sex und deswegen sterben sie. Hey, ähm, was weiß ich, da ist was Dunkles in der Ecke. Lass uns da mal alleine hingehen. Und solche Sachen sind natürlich die typischen Klischees. Auf der mhm. anderen Seite, ähm, wenn man Supermassive kennt, ist es aber auch öfters mal so eine Art von Hommage, Persifla Persiflage und sonst wie was an diese Art des Genres auch. Ganz genau. und ähm, Also hast du vollkommen recht. Und ich glaube, es gibt alle diese
0: Motive, die du irgendwie aufgezählt hast in der ein oder anderen Form. Ähm, und, und ohne deine zweite...
1: Bett zu verstecken.
0: <lacht> Will ich zu viel verraten. Aber, ähm, also tatsächlich, es, es spielt mit genau diesen Klischees. Also teilweise sogar wortwörtlich mit genau diesen Klischees. Ähm, spielen aber insofern, also nicht nur, weil es natürlich A, ein Videospiel ist, sondern auch B, weil sie das eigentlich sehr geschickt machen. Und da kommen wir mehr, mehr zu diesem fast schon persiflageartigen Teil oder der Hommage mehr, denn äh, Figuren, die durchaus auf eine gewisse klischeehafte Art und Weise ge gezeichnet sind, also es sind viele auf den ersten Blick Stereotype Figuren natürlich dabei, ähm, und dann, dann, dann ich sag jetzt einfach irgendwie, du hast jetzt eine der Figuren, ähm, die äh, explizit gefragt wird, ob sie denn schon mal Sex hatte und darauf eher so ein bisschen rumdruckst und die Antwort offensichtlich ist, äh, wie sie ausfällt. Und du denkst dir natürlich, ah, das ist jetzt die und die Figur, weil es in Horrorspielen eben so ist. Ähm, kann es durchaus passieren, dass du während des Spielens feststellst, dass das einfach nur ein Spiel mit genau dieser mit diesem Klischee war, um den um den Spieler oder die Spielerin irgendwie auf eine entsprechende Fährte zu führen. Und das ist ganz nett und das ist wirklich ganz schön und das ist etwas, was Supermassive, wie du ja selbst auch gesagt hast, eigentlich von Anbeginn, also zumindest mal seit Until Dawn, wirklich häufig macht, auch in diesem Fall macht, aber es eben auch geschickt umsetzt. Und das zieht sich eigentlich durch das ganze Spiel. Also nicht nur, was die Figurenzeichnung angeht, sondern auch was die, was die Handlung angeht, die Handlungsoptionen angeht. Was die Darstellung angeht, also du hast ganz eindeutige Elemente von unterschiedlichen ähm, Horrorgenres, genres also du hast diesen, diesen typischen Slasher, der quasi jetzt erstmal im Mittelpunkt zu stehen scheint. Du hast aber auch noch andere Elemente, die ich jetzt nicht verraten möchte. Ähm, aber was was Bildaufnahmen angeht, ähm, was, 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 was schemhafte Erscheinungen angeht, wo du dann nicht weiß, oh, ist es vielleicht doch eher eine Geistergeschichte? Ist es eine Gruselgeschichte, die irgendwie am Lagerfeuer erzählt wird? Ähm, ist da was Wahres hinten dran? Ist, ist da nichts Wahres hinten dran? Und das macht Super Massive Games generell sehr gut und hier äh, meiner Meinung nach sogar noch mal ein gutes Stück besser als, als in diesen ähm, Dark Pictures-Spielen. Nämlich, weil sie dann nicht eine vorgefertigte Geschichte nehmen, ähm, also so eine uh, Myth-Nummer, und die quasi ein, einverspielen, also ein Spiel draus machen und umerzählen. Sondern sie haben ihr eigenes Material erstmal, mit dem sie arbeiten und das sie von, von Grund auf quasi für dieses Spiel ge, gebildet haben. Ähm, und das finde ich gut und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Es gibt natürlich die offensichtlichen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, bei denen Supermassive Games noch nie so ganz rausgekommen ist, diese, diese offensichtlich dummen Entscheidungen von, von Spielern, also mhm. Spielfiguren. Ähm, auf manche hast du einen tatsächlichen Einfluss wie das eben ähm, auch da sehr typisch ist für diese Art von Genre, die sie da entwickelt haben, dass du natürlich sagen kannst so, hey, die Kids sind jetzt irgendwie unterwegs und sie, sie sind auf der Suche nach Schnaps und dann liegt da irgendwie eine Schrotflinte rum und äh, klar kannst du dir aussuchen, ob du die mitnimmst. Das sind irgendwo Feuerwerkkörper und du kannst sie liegen lassen oder du kannst sie mitnehmen ähm, oder eine, eine Teddy-Figur, ähm, die irgendwie ein anderes Kind zurückgelassen zu haben scheint. Kannst du mitnehmen oder auch nicht. Aber viele und, und, und das kann oder kann auch nicht, ne, nicht eindeutig, und das wird doch nicht immer ganz klar, ähm, Auswirkungen haben auf das weitere Spiel. Muss aber jetzt erstmal per se nicht. Ne? Und manche der Figuren, <lacht> Entschuldigung, manche der Figuren ist es tatsächlich, oder manche der Handlungen sind halt auch einfach ganz, ganz fest geskriptet und dementsprechend vorgegeben. Ne? Also manchmal hast du die, die absolute mhm. Entscheidungsgewalt und ähm, ein anderes Mal eben keinerlei Einfluss. Ne? Das heißt, die Rahmenhandlung als solche ist natürlich erstmal vorgegeben. Du kannst als Spieler oder als Spielerin hast du halt ganz eindeutigen Einfluss oder Einflussnahme dann auf gewisse Parameter
1: worauf du keinen Einfluss hast und wir können es ja einfach offen sagen, ist bei so einem Wetter auf deinen Hund, der ist halt <lacht> ja. im Hintergrund immer mal wieder am Schnauben und Schlauben, aber also das ist jetzt nicht irgendwie, dass der, der Daniel sich die ganze Zeit irgendwie am Ohr kratzt, sondern das ist dann dein Hund, aber passiert halt. Ich denke, das ist in Ordnung. Mach einfach weiter, lass dich nicht ja. davon ab. Also, halt. also, ich, ich ähm, mich ja
0: genau, ich habe mich tatsächlich gerade kurz aus dem Konzept bringen. Ich weiß. Ähm, ist gut, dass du sagst. Er hat er scheint, einen guten Platz gefunden zu haben, vielleicht bleibt er jetzt erstmal still stillliegend. Ähm. Ja, ähm, das ist das Ding. Ähm, man hat das, ne, diese Dialoge, Optionen, man kann sich da in manchen Situationen ähm, relativ frei entscheiden. Ne? Also du hast einen Gegenstand, lass ihn liegen, nimm ihn mit, geh da und dahin, oh, möchte ich nicht, möchte ich doch. Ne? Also das ist relativ klar gegliedert. Du hast dann manche Dialogoptionen, wo du mit den Personen reden kannst. Es gibt auch das eine oder andere Mal einen Moment, da verlangsamt sich das Spielgeschehen quasi etwas und ähm, du hast die Möglichkeit, eine Art, möchte ich das nennen, so eine Art Einruf zu starten. Ne? Also, du keine Ahnung, eine der Spielfiguren, es sind ja fünf oder sechs an der Zahl, die man abwechselnd äh, immer mal wieder spielt. Und wenn du jetzt mit Figur A an den Ort kommt, wo sich zwei, drei weitere Figuren aufhalten und die unterhalten sich gerade über etwas, dann kommt es manchmal vor, oder, oder sie machen etwas, dann kommt es durchaus mal vor, dass du die Option erhältst vom Spiel, da einzuschreiten. Also entweder indem du sie unterbrichst, ganz eindeutig, oder indem du sie gewähren lässt, indem du diesen Timer ablaufen lässt. Finde ich auch ganz nett, eine schöne Option, sich quasi entscheiden zu können, ob man aktiv handeln möchte, also so aktiv wie das Spiel das zulässt, oder einfach die die Cutscene, denn was anderes ist es ja in, in, im Großteil des Spiels eben nicht, ähm, ablaufen zu lassen. Das ist auch ebenfalls sehr gelungen. Es gibt ebenfalls wieder zurückkehrend die sogenannten Quick-Time-Events, ähm, die ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, also ich erinnere mich an Until Dawn, da waren sie relativ komplex, in Anführungszeichen, ähm, bei Man of Medan und ähnlichen, also in diesen Dark Pictures Spielen, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie komplex die waren. Das Schöne an The Quarry ist, dass
1: man A in den Optionen beim, beim also zumindest die ersten zwei, Man of Medan, würde ich es jetzt aussprechen, aber mhm. ist ja auch egal. Ja. Ähm, und das, das andere war dieses ähm, Only Hope oder sowas. Ja, ja, ja. Last Hope, Only Last Hope, Hope. Ja, ja. ja genau. Mhm. Ähm, also da waren es also ganz, ganz selten und ganz wenig. Also also fast kaum, ähm, ja. Okay, gab es auch einfach sehr
0: wenige in dem Fall. Mhm. Mhm. Okay, also hier ist es auch so, du kannst in eine Option einstellen, ob sie quasi automatisch äh, absolviert werden ähm, oder du sie absolvieren möchtest. Was ich aber ganz schön fand, ist A, sie kommen nicht zu häufig vor und B, dass man ähm, quasi sich keine Gedanken darüber machen muss, ob man jetzt... Ähm, dauerhaft, also ob man X-Kreis, Dreieck, Viereck, um jetzt mal kurz bei der Playstation zu bleiben, drücken muss, sondern es ist tatsächlich irgendwie zu 80% der Zeit so, dass du irgendwie entweder nach links, nach rechts oder nach unten mit dem analogstick ähm, klicken musst. Ähm, und das finde ich ganz schön, weil das eigentlich so ganz rausbringt. Und gerade Leute, die Lust haben, so ein narratives Adventure zu spielen, die vielleicht noch gar nicht so die geübtesten Videospieler als solche sind, ähm, und gerade jene, die einfach mal einen schönen Abend machen haben wollen, man kann diesen Titel auch im Koop auf der Couch spielen. Da wird der Controller quasi weitergegeben. Das heißt, man gibt dann so ein bisschen die Entscheidungsgewalt für die Geschichte weiter. Ähm, wenn du das mit jemandem machst, der, der nicht weiß, wo Kreis ist oder wo Dreieck ist und dann ewig überlegen müsste, ist es ganz schön, weil du weißt sofort, wann, also das, wie du nach links oder nach rechts drücken kannst. Fand ich sehr gelungen. Fand ich sehr ähm, access, also zugänglich für alle, alle möglichen Spieler und Spielerinnen. Und es ist dann auch einfach nicht zu aufdringlich. Also es ist keine quicktime event parade wie es gerne mal äh, Mitte, Ende der 2000er war. Sondern sehr human und moderat mhm. umgesetzt. So ähm, Abgesehen von diesen ganzen ähm, durchaus eher geskripteten Szenen, viele Cutscenes, die wirklich toll gespielt sind, die auch technisch sehr, sehr gut aussehen. Ähm, weil es gab Figuren, bei denen ich mir teilweise dachte, ey, das, das sieht aus wie echt.
1: Ähm, das dachte man auch damals bei Until Dawn schon, glaube ich. Bei Man Ja, of das stimmt. Aber wirklich? Also jetzt immer nur, was ich so von weiter weg gesehen habe. Also wirklich immer nur so Trailer. oder mhm. Wow, das überrascht mich. Das, erzähl mal weiter. <lacht>
0: ähm, also tatsächlich empfand ich das so in manchen Situationen. Und je nachdem, wie sie ausgeleuchtet waren, dass sie wirklich, wirklich sehr, sehr gut aussahen. Ähm, oft ist es, und das ist, glaube ich, auch ein super Massive-Games-Problem, das Ding, dass sie in Bewegung diesen, diese, diesen Schein von Realität wieder verlieren. Also sobald, ähm, und das wäre wär jetzt der Kritikpunkt an dieser Technik wieder, ähm, gut gespielt ist es. Es ist auch sehr gut umgesetzt, meiner Meinung nach, auch technisch eben. Aber wenn du eine Mundbewegung, eine Augenbewegung und Ähnliches hast, dann merkst du gerade in diesen, diesen Gesprächen dann doch, dass diese Illusion schnell schwindet. Weißt du, Wenn, wenn du so eine Nahaufnahme von einem, von einem relativ stachen Gesicht hast, mit, mit Schulterzucken oder einem Plinzeln, sieht das meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Sobald die Lippen- oder Mundbewegung dazukommt ähm, und eventuell eben noch so ein Augenrollen oder ähnliches, dann wirst du aus dieser Illusion aber auch sehr schnell wieder rausgerissen. Ich finde aber auch gleichzeitig, dass mhm. man sich... Sehr schnell daran gewöhnt. Also, du hast schon in diesen, in manchen Momenten, oder so ging es mir zumindest, hatte ich dieses, okay, das sieht schon wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Ähm, Gerade auch im Spiel mit Beleuchtung, mit dunklen Szenen oder irgendwie Blut in einem Gesicht oder ähnlichem. Ähm, eine Nahaufnahme von einem Auge. Kein Foto-Fotorealismus, aber schon durchaus realistisch in der Darstellung. Und ähm, ja, es, es, es funktioniert am Ende einfach, auch wenn man rausgerissen wird, ähm, man weiß dann einfach, es ist eben doch am Ende ein Videospiel. Nichtsdestotrotz aber eins, das teilweise sehr, sehr, sehr gut aussieht. Und teilweise eben eins auch, das auf jeden Fall seit, ähm, seit, seit Until Dawn oder auch seit der Dark Pictures Anthology durchaus noch mal ein bisschen zugenommen hat an Qualität.
1: Ja, okay, gut. Also ich sehe. Ähm Du hast mich ein bisschen mehr überzeugt und ich habe mir jetzt gerade mal ein, ein 4K äh, Videomaterial mhm. von einem Walkthrough angeschaut und gerade auch am Anfang diese ältere Dame. Genau. Ja. Ins, ähm, ich ich sage jetzt nicht was und wie und ich habe ja mhm. selbst keinen Kontext, aber diese ältere Dame, die schon so ein bisschen dreckig äh, verschwitzt in das ähm, na in die Kamera quasi oder so halb in die Kamera guckend äh, spricht. Und ich weiß jetzt nicht, worüber sie spricht, aber einfach nur die mhm. Mundbewegungen, die Augen und wie die Poren und alles aussehen. Ja, stimmt schon, das stimmt schon. Und was also, ich natürlich ganz gut kaschieren kann, auch dann zum Beispiel, haben sie ja, sehe ich jetzt gerade, ähm, dass sie auch einfach mal so typisch für Teenager natürlich auch ähm, na, aus der wie heißt das, aus der Selfie-Perspektive, dann ein Video mit ihrem Handy aufnehmen. Genau, das ja, sieht dann auch Genau. Also in Zwischensequenzen und sowas. Mhm. Und deswegen, ja, okay, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist immer noch so dieses typische, es, es kann funktionieren, bis es nicht mehr funktioniert. Mhm, <lacht> und, ja. Ähm, aber ja, ähm, es, es, es soll ja quasi in Anführungszeichen Emotionen rüberbringen und deswegen ist die Gestik, die Mimik das, das Ganze auf Gesicht und auf Animation des Körpers halt natürlich ausgelegt und äh, drumherum die Umgebung ist okay aber...
0: Ja, genau also gerade die Umgebung merkt man dann doch irgendwie nochmal einen genau. Qualitätsabfall quasi. Richtig, genau. Ist aber, wie gesagt, in diesem Fall nicht tragisch. Es funktioniert, also es erfüllt auch den Zweck einfach, den es erfüllen sollte und es sieht trotzdem dabei noch gut aus also es ist wirklich kein schlecht aussehendes Spiel im Großen und Ganzen passt das einfach alles sehr sehr gut zusammen empfinde ich jetzt zumindest so ähm, abseits dieser ganzen geskripteten Videosequenzen und Dialogoptionen die man damit verbunden eben auch hat gibt es ähm, auch durchaus Sequenzen die man damit spielen kann die sind in der meist in der Third-Person-Perspektive mit festgelegten Kameraperspektiven und auch da bewegt man sich eigentlich durch relativ starre und lineare Pfade. Also es ist nicht so, als hätte man da eine große Freiheit. Ähm, aber es ist eben so, dass man sich dann eben auch mal bewegen könnte und dass das Spiel auch durchaus mal das eine oder andere Mal die Option gibt, sich durch ein, ein Mini-Areal zu bewegen, um dann zum Beispiel in unterschiedliche Rücken, äh, Hütten reinzuschauen oder mal eine Treppe hochzugehen und sich umzugucken. Und natürlich muss es das geben, weil... Was wäre ein solches Spiel, wenn es nicht auch Sammelgegenstände gäbe? Ähm, so auch in diesem Fall. Es gibt äh, Tarotkarten, die man finden kann, die äh, sogar einen spielerischen Mehr Mehrwert äh, erfüllen. Es gibt ähm, Zeitungsausschnitte. Es gibt einzelne Objekte, die man finden kann, die dann die Geschichte von diesem Hackett's Quarry und diesem ganzen, dieser ganzen, diesem ganzen Dorf und was da in der Vergangenheit passiert ist und äh, scheinbar auch Auswirkungen auf die Gegenwart hat, so ein bisschen in den Kontext der Geschichte rückt. Und das ist nett gemacht, das kann man sammeln. Es ist keine Zeitverschwendung, wenn man das macht. Weil abgesehen von diesen Tarotkarten, die ja wirklich auch einen, einen spielerischen Mehrwert haben, die einen, einen Ausschnitt in die Zukunft zeigen können, auch das kennt man aus Until Dawn, äh, wenn man bestimmte Gegenstände findet, dass sie so ein Schnipsel der Zukunft zeigen, wie die Zukunft aussehen kann, wohlgemerkt nicht, muss sondern wie sie kann.
1: Mhm. Ähm, und das kennt man auch aus dieser... Ich weiß nie, wie wie, wie heißen sie diese... Dark... Äh, of, ja, Dark Pictures. Äh, genau, ja. Da hm? kennt man das auch, ja. Genau.
0: Und ähm, genau, also das ist wieder eine Sache. Und eben so Zeitungsschnipsel, Archive und ähnliches. Also es gibt keine Rätsel, die es groß zu lösen gäbe. Wirklich nicht. Aber... Ähm, man kann noch, also man merkt, dass die Entwickler sehr viel Worldbuilding betrieben haben und da durchaus eine in sich stimmige Geschichte erzählen wollen. Aber mit vielen Hintergrundinformationen und ähnlichen. Finde ich gelungen. Es sind natürlich am Ende Sammelgegenstände. Man muss wissen, ob man da wirklich Lust drauf hat und ob es einem das, das wert ist. Aber das Schöne ist, man kann es ja auch einfach sein lassen
1: apropos ist mir gerade ins ja. Haus geflattert äh, Man of Medan The Dark Pictures Anthology äh, ist im Juli PlayStation Plus Essential. Ah ja, schau genau. schauen. Das heißt passt alle
0: genau, passt wunderbar, denn jeder der sich jetzt denkt, äh, hey, Moment, das Spiel klingt ganz interessant, aber ich will kein Geld dafür ausgeben, kann zumindest mal in ein Spiel reinschauen, das äh, sehr sehr ähnlich zu diesem ist. Ja, also zumindest wenn. Äh,
1: ja. Apropos, du hast ja eben gerade auch gesagt, äh, mit rumlaufen und so weiter. Ist es wie bei Man of Medan, wie es mir dann doch mal irgendwann bei dieser Reihe ein wenig auf die Nerven gegangen ist, dass sie sich doch sehr hölzern steuern? Ist das da genauso? Oder ist genau. es ein bisschen besser gemacht? Ich würde sogar, also sie haben es ein bisschen besser gemacht. Ich weiß
0: nicht mehr ganz genau, wie, wie es bei Man of Medan war. Also da fehlt mir jetzt die, die akute Erinnerung. Ähm, sie bewegen sich sehr hölzern. Sie laufen auch wie auf Schienen. Die Animationen sind flüssiger, ähm, generell, aber sie bewegen sich halt auch unerträglich langsam. Unerträglich langsam. Es gibt die Möglichkeit, L1 gedrückt zu halten. Dann bewegen sie sich etwas schneller. Ich empfinde das immer noch als unerträglich langsam, aber etwas schneller. Zumindest bis zu diesem Punkt, wo sie eine Treppe hochlaufen. Ich kenne niemanden. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so langsam Treppen hoch oder runterläuft. Es, also, also
1: dann ist es genau dieselbe ja.
0: Animation. Und okay. Ist, ja. okay. Ja, also das ist durchaus, also ich empfand es jetzt nie als wahnsinnig störend, auch weil man sich an dieses Spieltempo in Anführungszeichen einfach gewöhnt.
2: Ähm, Aber es nee. ist
1: <lacht> also bei mir tatsächlich, ist ich, ich bin nach äh, Last Hope oder irgendwie wie auch immer es heißt, hm. äh, bin ich ausgestiegen genau deswegen. Sorry, okay. das ja. war dann doch irgendwann nicht mehr. Ja. Ist ja auch
0: äh, absolut legitim. Ähm, ich empfand es jetzt, wie gesagt, nicht, nicht allzu tragisch. In manchen Szenen ja, weil das hat auch diesen... Es ist, ist ja auch durchaus ein gewollter Spannungsaufbau, den die Entwickler damit erzielen wollen. Du bewegst dich langsam durch eine ganz bestimmte Region. Es kann im Hintergrund irgendwas geskriptet passieren oder auch nicht. Du hast ein Ziel, auf das du zusteuerst. Und du kannst halt nicht irgendwie hinrennen, was, 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 was diese Spannung wahrscheinlich wieder aufheben würde oder diese Atmosphäre, sondern wirst halt gezwungen, da relativ langsam hinzulaufen. Aber insofern nachvollziehbar. Aber ich verstehe auch, was du meinst. Es kann auch einfach einfach nerven. Und nerven kann es...
1: Ja, ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt einfach auch so ist, dass ähm, du hast jetzt die ganzen anderen Titel nicht gespielt und mhm. dein, dein, deine Frusttoleranz ist dafür wieder okay, <lacht> dass du das quasi ja. in diesem Moment dann machst und dann ist das okay.
0: Ja, das stimmt. Kann natürlich absolut sein. Ja, ähm, ja. und da, da ist jetzt aber auch, also eine Sache, die ich natürlich ähm, noch ansprechen muss und möchte, ist, dass wir wir haben dieses Spiel. Na, und Das ist eine eine tatsächlich, damit komme ich auch schon fast so ein bisschen Richtung Fazit. Ähm, das ist ein Spiel, das eine Geschichte erzählt, das einen tollen Prolog hat, einige sehr, sehr starke Höhepunkte. Und das, ähm, wenn man zu Massive Games schon mal so ein Spiel von denen gespielt hat, weiß man das auch, dass durchaus die Möglichkeit bietet dass nicht alle deiner Figuren, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass nicht alle deiner Spielfiguren die entsprechende Nacht überleben werden, dass vielleicht auch keine der Spielfiguren die Nacht überleben wird, dass, dass alles mhm. überleben werden, ähm, dass in einem Durchgang in der Theorie andere sterben als in einem anderen Durchgang. Das ist alles durchaus möglich und das ist nett gemacht. Das war in allen Spielen von denen schon immer eigentlich, eigentlich das Hauptding, ne, dass du eine Art Film spielst, bei dem der Ausgang ungewiss ist. Oder relativ ungewiss. Und das ist auch hier wieder so. Ähm, ich habe es jetzt einmal komplett durchgespielt. Das heißt, es ähm, haben nicht alle überlebt. Aber ähm, ich hatte dann eine Spielzeit von ich glaube, acht bis zehn Stunden. Ich müsste noch mal genau gucken. Aber so acht Stunden waren es mindestens. Ich glaube, es geht eher Richtung 10, weil ich viele der Sammelgegenstände gesucht habe, also aktiv gesucht habe. Und habe danach noch weil ich mir dann die entsprechende Hilfe im, im Internet gesucht habe, noch einen anderen ähm, Ansatz gesucht, weil du nach dem einmaligen Durchblumen kommst, auch eine Kapitelauswahl, das heißt, manche Sachen, die du quasi schon vorerspielt hattest, so was ähm, gewisse Entscheidungen angeht, konntest du dann ab Kapitel, was weiß ich, sechs von zehn, konntest du nochmal starten, nur um ein anderes Ende zu sehen. Das habe ich gemacht. Was mir da halt schon aufgefallen ist, ist... Natürlich nicht wegen den Trophäen. Ja, doch, doch, das natürlich auch. Ähm, denn die Sequenzen könnte man sich natürlich auch anderweitig ansehen, wenn man das möchte. Ähm, ich wollte aber auch tatsächlich in diesem Fall sehen, wie unterschiedliche Entscheidungen sich tatsächlich an bestimmten Stellen auswirken auf das Große und Ganze. Man stellt relativ schnell fest, es gibt natürlich einige Entscheidungen, die starken Einfluss haben, also eine wirklich sehr, sehr starke Einflussnahme. Und es gibt viele Entscheidungen, die einfach nichts, nichts. Also wirklich buchstäblich nichts verändern an der Narrative. Und ähm, das ist nicht schlimm, es funktioniert ja trotzdem. Aber es ist ein bisschen, wenn man sich mal darauf einlässt, dann ist diese Illusion, die man während des ersten Spieldurchgangs hatte, ähm, relativ schnell auch weg. Ne? Und äh, das Nächste ist, dass man keine der Videosequenzen überspringen kann. Man kann auch keine Dialoge wegskippen. Das heißt, wenn man das Spiel dann, dann nochmal von vorne starten möchte oder muss, um ein anderes Ende zu erspielen, bedeutet das halt auch gleichzeitig, alle Videosequenzen nochmal komplett ansehen. Ne? Unterschiedliche Entscheidungen oder teilweise auch gleiche Entscheidungen treffen und so weiter. Ähm, bei einem Spiel, das glaube ich fünf, sechs, sieben verschiedene Enden hat, ist das dann durchaus ein bisschen schade, dass es die Option nicht gibt. Zumindest mal Videosequenzen, und das könnte das Spiel ja auch speichern, wenn das am Ende des Durchgangs ja schon speichert, welche Entscheidung du über den, den Verlauf getroffen hast, wenn du in ein Kapitel einsteigst wieder. Es ähm, könnte ja zumindest mal erkennen, welche der Videosequenzen hast du so schon gesehen, welche nicht, also dir die Option dann anzubieten. Mhm, genau, eben. Also für jemanden, der dann Lust hat, für nochmal sechs bis, bis zehn Stunden Spieldurchgang alles nochmal zu gucken, hey, why not? Ist das schön? Aber ich empfinde es auf der anderen Seite besser, denn so vergeht mir dann auch die Lust, mache ich dann nicht nochmal.
1: Ja, ver ver verständlich. Also da gibt es tatsächlich, natürlich, ähm, man ist es gewohnt vor allen Dingen von Visual Novels, da ist es natürlich Textform, aber es gibt immer mal wieder, es gibt auch, zum Beispiel kenne ich äh, manche Spiele, in denen du das erste Mal zum Beispiel nicht die Zwischensequenzen skippen kannst, wenn du aber New Game Plus hast oder sonst irgendwie was, dann kannst du sie skippen. Genau, ja. Und so hätte man es hier auch irgendwie
0: einbauen können. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, wie gesagt, funktioniert ja trotzdem alles ganz wunderbar, aber ist, halt einfach, ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt, aber es ist eben schon etwas, was auffällig ist, wenn du dieses Spiel eben designst, um mehrfach durchgespielt zu werden
1: um unterschiedliche Entscheidungen zu treffen. Oder zumindest wie so eine Art von Vorspulfunktion. Gerade weil das ja, ja so ganz genau. auf ähm, 80er Jahre gemacht wurde, hätte man so unten einfach einblenden können mit Vorspulen, dann wäre es wie eine VHS-Kassette äh, vorgespult mit, mit Schlieren und sowas. Also genau. Hätte man auch ein cooles Design-Element äh, draus machen können. Und ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Ja, und das meinte ich auch mit Dialoge einfach skippen, also so, dass man die dann weiter, weiter drückt. Mhm. Und das hätte sich in dem Fall sogar wunderbar angeboten, weil es sogar Optionen gibt, sich äh, unterschiedliche Filmfilter über über das oh. Bild zu, zu knallen sodass es eben aussieht wie ein, wie ein alter äh, Slasher-Film aus den 80ern und ähnliches ähm, wäre also absolut naheliegend gewesen, ist wie gesagt nur ein kleiner Kritikpunkt, aber naja, es, es beißt sich halt irgendwie mich schon ja, nee, ich glaube ich wirklich, würde es mehrfach durchspielen wenn ich denn nicht alles nochmal von vorne gucken ja. müsste ähm, es bleibt dabei halt immer noch irgendwie ein 6-8 bis Stunden Film, ne kann sich verändern, je nachdem. Ich meine, wenn mehr Leute sterben, haben die natürlich auch weniger Szenen, die man spielen muss. Aber ist ja auch nicht immer Sinn und Zweck der Sache. Ja, ich glaube, das ist, ja.
1: sollte nicht die Motivation sein. <lacht>
0: <Das nicht. lacht> ähm, ja, und ich glaube, das wäre es dann jetzt auch zu, zu The Quarry. Es sieht gut aus, es hat einen tollen Soundtrack, es ist ähm, gut vertont. Ich habe es zugegeben, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Synchro gibt. Die hab, das habe ich nicht ausprobiert. Die englische ist auf jeden Fall sehr gut und Untertitel sind in allen Sprachen soweit vorhanden. Ähm, ja, also, es, es ist eine gute Geschichte, die erzählt wird. Ähm, und man freut sich dann da ja doch äh, über diese, diese geringe Einflussnahme, die man, oder auch teilweise große Einflussnahme, die man eben auf die Geschichte äh, auswirken kann. Und äh, es ist ein runder Titel und das ist ein gefühlt von der, von, der, von der qualitativ höheren Machart als diese Dark Pictures Anthology. Mhm. Auf jeden Fall aber geschichtlich eine, der, der länger gereift ist. Zumindest fühlt es sich so an. Und ähm, ja, mir gefällt es. Es ist quasi Until Dawn 2.0, würde ich fast sagen. Ähm,
1: ja. Ähm, für dich zur Info. Also ich habe gerade geguckt. Also mhm. es gibt äh, deutsche Stimmen. Mhm. Es gibt Französisch, Englisch, Japanisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, alles dabei. Äh, Untertitel sogar noch jede Menge mehr. Genau. Ähm, was mich so ein bisschen äh, wundert, ich weiß nicht, also ich komme immer wieder mal mit den Preisen durcheinander, aber äh, es sind halt dann doch irgendwie, was waren es, 75 Euro für die PS5-Fassung, ne? Ja, also da könnte man tatsächlich, finde ich gut, dass du sagst, ähm, am Ende. Habe ich nicht ganz so viel dafür bezahlt,
0: formulieren wir es mal so. Wir haben keinen Key bekommen, aber also es wurde gekauft. Und ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich verstehe es vor allem nicht, weil die, also wenn man jetzt mal nach den Store-Preisen geht, ist die PlayStation 4-Version bei 69,99, die PlayStation 5-Version bei 74,99, wie du gesagt mhm. hast. Und ähm, das ist durchaus auch eine Entscheidung, die wirklich jeder und jede genau abwägen sollte, ob das ein Spiel mit. Ein, ein Film, quasi ein langer, langer Film mit ähm, acht bis zehn Stunden für den ersten Durchlauf. Äh, sogar die Option, das ganze Ding ausschließlich als Film zu gucken, vielleicht auch erwähnen, kann man machen.
1: Ah, okay. ähm,
0: ob das einem halt wirklich 74,99 wert ist. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass, also wie denn auch, dass Sense Features ähm, oder die Grafik, grafische Auflösung jetzt von der Playstation 5 Version ich kann mir nicht vorstellen, dass die so viel höher ist als bei der Playstation 4 oder der Playstation 4 Pro Variante. Ich denke, der Titel wird sich so oder so nicht viel nehmen. Und ja, also verstehe es wirklich nicht so ganz. Verstehe auch nicht so ganz, dass es dann irgendwie noch eine Deluxe Edition gibt mit äh, unterschiedlichen Kostümen für die Hauptdarsteller und ähnliches. Das ist eine Spielerei, aber das wäre auch eigentlich eine, die man sich mit einmal eben durchspielen vielleicht freischalten
1: können sollte, exact, genau. ne? ja.
0: statt dafür Geld zu verlangen. Aber hey, gut. Was weiß
1: ich, XY-Charakter hat überlebt, wunderbar, hier hast du ein Kostüm dafür. Genau, ja. Statt gibt doch nochmal 20 Euro extra für die Deluxe Edition aus. Mhm. Aber gut. Ist das sind Kritik. halt die normalen ja. Dinge. Das
0: sind es ja, In In ja mittlerweile geworden. Und ja, da hast du recht. Also was den Preis angeht, muss sich das wirklich jeder oder sollte sich jeder gut überlegen. Mhm. Und da bietet sich jetzt auch dieser PlayStation Plus Titel ganz gut an, weil da weiß man, was spielerisch auf einen zukommt und das durch und durch. Also da ist dieser Titel jetzt auch keine, keine größere Innovation. Ne? Ein, ein technischer Sprung vielleicht, ein Narrative auch, auf jeden Fall. Um, aber sonst, ja.
1: Okay. Wunderbar, super, dann haben wir das geschafft und pünktlichst dazu ist unser lieber Mike <lacht> dazu gestoßen. Hallo, willkommen. ne noch nicht. Hallo, willkommen. Hallo, jetzt bin ich da. Ah, wunderbar. Ja. Ja. Wunderbar. Hi Mike. Ich soll mein
2: Headset anmachen? Das
1: ja, schon das war ganz gut. Und schon ist das auch wirklich... Also, ich, kann, ich kann mir das vorstellen. Der Mike, der sitzt hier gerade seit fünf Minuten und hat natürlich sein Headset ausgeschaltet. weil Warum soll er dem Daniel damit zuhören? ne
2: nee, Nicht mein Headset, mein Mikrofon. So. Ich weiß, ich weiß. Das war's. So. Ich glaube, der,
0: der Mike ist jemand, der kommt in die Podcast-Aufnahme und denkt sich, Mensch, das ist aber interessant, was da
2: erzählt wird. Richtig, weil ich das Spiel nämlich auch spielen möchte. Und dein Fazit hat mir schon geholfen.
0: Ah. Ja. Ah, dafür bin ich nämlich manchmal da. Korrekt. Freundlich.
2: Geht's dir gut? Ja, ja, ja. Stressig, aber ich hab's geschafft.
0: Oh je. Immerhin geschafft, das ist die Hauptsache. Und dann ja. kannst du jetzt direkt mit uns quasi aufnehmen. Wir können direkt reinbrettern in den Rest Richtig. des Podcasts.
1: Exakt. Worum geht's? Worum geht's? <lacht> Was machen wir hier ja eigentlich? Äh, wir reden jetzt nochmal über hier? The Quarry. Ja. Jetzt bist du dabei. Das ist jetzt äh, Durchgang 2.
2: Alles klar, perfekt. Aber ich habe schon mitbekommen, 8-10 bis zehn Stunden Spielzeit.
1: Genau, also mhm, die machen wir jetzt hier gerade voll. Ja, also, oh äh, wir hatten die Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Alle drei haben uns das angeschaut. Irgendwie hat der Mike sich das wieder nur so durchgeskippt, der Schlingel. Äh, müssen wir mal gucken, äh, warum er das Ganze so gemacht hat. Aber ich würde sagen, hauen wir einfach mal einen raus. Und überspringen direkt Monster Hunter Sunbreak, oder? Hey, <lacht> hätte ich jetzt hey, auch so gesagt. Ey, ich habe mich so gefreut, dass es quasi die ersten...
0: Monster <lacht> Rise <lacht> Sunbreak.
1: Guck mal, da, da möchte das Internet sogar gar nicht mehr, dass du sprichst, ja. weil du bist unterbrochen gewesen Echt? Ich hab's <lacht> <Echt>? gemerkt. <lacht> nee,
0: aber fand ich ganz interessant, das Ding da doch sehr präsent einzubauen, ne? ähm, mit Veröffentlichung quasi am, am nächsten Tag oder zwei Tage später jetzt. Ähm, Weiß ich gar nicht. Nee, doch 30. 30. Juni ist Release, ja. Und dann hatten wir fünf Minuten erstmal so ein bisschen, bisschen was dazu. War nicht bemerkenswert. Äh, bemerkenswerter, und das, das deswegen wollte ich, das erwähnen, erwähnt wird, ist, dass es zu dem Zeitpunkt, äh, kurz vor dieser Aufnahme, äh, interessanterweise die PC-Version von, von Sunbreaker hatte schon 25 Reviews und einen Score von 86. Und die Nintendo-Version hatte einfach null Reviews. Bisschen schade, bisschen schade. Ja, das war's auch schon. Zu lang für, ja. Nein, zu lang für mich habe ich mir noch aufgeschrieben. Das war's.
1: <lacht> Sehr gut, alles klar. Dann kommen wir zu einem Titel, der uns freut, dass er einfach überall jetzt Gehör bekommt und äh, auch einfach mal auf der Switch erscheint. Genau das kommt auch für die Switch. Nie Automata in der Joha Edition, sonst wie was. Ich denke mal, so wie ich das gesehen habe. Es wurde einfach nichts gemacht, sondern genau das, was auf der PlayStation 4 in der Joha Edition und auf der Xbox halt äh, ja. schon. Was? Ja, ja, ja ich habe ja ge ge ah, gemurmelt. Ähm, Entschuldigung. Und zwar, äh, was da irgendwie gezeigt worden ist, wurde jetzt dann einfach, also da jetzt importiert und portiert, nicht importiert. Und ähm, ja. Kommt dann, am 6. Oktober? Genau, kommt am 6. Oktober, ist echt. Ein wunderbarer Titel. Wer ihn noch nicht gespielt hat, sollte ihn unbedingt spielen. Wir haben hierher ja schon geschwärmt ohne Ende. Mhm. Und äh, ich bin gespannt, wie viel der kostet. Weißt du das? Nee, nee ich habe es noch nicht mitbekommen. Ich Aber kann mich dazu... so
0: Vollpreis. Ach, natürlich. Ist Square Enix und, und eine Nintendo-Plattform. Würde mich überraschen, wenn nicht Vollpreis. Ein Fünfer mehr. <lacht> ein Fünfer mehr. Nee, vielleicht, vielleicht werden wir auch überraschen. Das sind irgendwie 49, 99. Das ist ja auch schon irgendwie ein älterer Titel eigentlich. Es gibt aber, das hast du vergessen. Es gibt Moment, die Edition hatte irgendwie nur 40 von Anfang an. Ah, ja, okay, gut, dann wird das wahrscheinlich auch hier der Preis sein. Also der Vollpreis in Anführungszeichen. Es gibt sogar neue Kostüme. Zwei Stück. Ja,
1: Die sind nämlich konsolenexklusiv, mein Freund. Und Wenn das nicht Super Mario und Prinzessin Peach ist, dann ist das mir egal. Ist es leider nicht.
0: Ja, und ich glaube, sonst gibt es mir nicht, gar nicht viel mehr zu sagen. Außer vielleicht, dass alleine der Soundtrack, der bei diesem Trailer im Hintergrund lief, mich schon wieder so motiviert hat, entweder das Spiel irgendwann noch mal zu spielen, oder aber mir einfach den Soundtrack demnächst mal wieder anzuhören. Mhm. Nebenher, Absolut. weil er wirklich fantastisch ist. Wie das Spiel auch. Also, Nintendo-Leute da draußen, keine andere Konsole oder keinen PC haben, kauft's euch.
2: Kostet äh, 40 Dollar. Na, ja, ja
1: klar, also oh. genau dasselbe, wie es auch schon vor Release-Date, 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 äh, 26. Februar 2019 war. Naja, ah ja, da ja, schon. Nein, geht da noch. <lacht> Na dann. Ja, aber, ja, trotzdem, da. aber es ist andersrum... Es ist es wert. Wir es lachen drüber, weil es halt einfach, es ist aber ein wunderbarer Titel.
0: Genau, und das ist etwas, was ich irgendwie noch gelesen habe. Ich glaube, das wurde da nicht genannt. Nee, es wurde da nicht genannt. Ähm, Im Docked-Modus 1080p und im Handheld-Modus 720p und soll angeblich bei 30 Frames per Sekunde laufen. Also keine 60, aber 30. Ähm, ich bin, also das klingt super gut, gar keine Frage. Ich bin gespannt, ob es wirklich genug optimiert wurde, um das auch tatsächlich am Ende zu schaffen.
1: Ja, das, das stimmt schon, weil ab und zu mal gerade mit diesen ganzen, ich sage jetzt einfach mal nur so diese Blasterkugeln Genau, äh, diese ganzen Partikeleffekte und, Ja, äh, also da, da, da kommt schon einiges drauf. Äh, generell äh, hat es ja selbst, glaube ich, immer an bestimmten Stellen auf der PlayStation 4 schon geruckelt, wenn, äh, wenn man durch die Open World gelaufen ist. Mhm, genau, ja. Äh, Gab es immer genau die so zwei, drei Stellen, wo ich wusste, ah, jetzt wieder Klack. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Also deswegen muss man da, muss man da vielleicht nochmal genauer hinschauen. Ja. Aber trotzdem, schönes Ding, wunderbar. Ähm, als nächstes. Hat es mich an einen Song erinnert, den ich gerne gleich mal ähm, nicht hier vorsingen möchte. Nein, ähm, nicht vorsingen möchte, aber zumindest mal erwähnen möchte gleich. Aber ein wunderbares Ding und zwar Lorelei and the Laser Eye. Ähm, aber ich, ich, ich mag dass es sich so ein bisschen reimt, äh, <lacht> wenn man das Aspect lässt. Mhm. Und ähm, ja, ein wir haben Sie es genannt moderne Idee eines Puzzle Adventures. Ja und das sah aber auch wirklich einfach fantastisch aus. Ne? Also mhm ich kann mir noch nicht so hundertprozentig
0: einen Reim drauf machen, aber rein stilistisch, also auch wenn es ein bisschen Hast überzeichnet hat.
1: Reim von mir aufgenommen? ja
0: Rein stilistisch muss man sagen, es hat mich unter anderem ein bisschen an Deadly Premonition erinnert. Also so von dem von Grundstil, der da der darunter liegt. Weißt du, wie ich, mhm. ich das meine? Äh, natürlich irgendwie was völlig anderes und ich hatte trotzdem diese Assoziation ähm, zu diesem Titel. Ähm, sieht aber wirklich sehr geil aus. Also
1: war kann ich vielleicht jetzt schon sagen, eins meiner Highlights dieser Nintendo Direct. Absolut. Äh, Mike, hast du da irgendwie kurz mal was gesehen? Also oder bist du weiter geskippt?
2: Nein, das, das muss klargestellt werden. Ich <lacht> habe die Nintendo Direct am Anfang einmal kurz durchgeskippt, weil ich keine Zeit hatte, sie mir einmal in Ruhe so. anzugucken. Bevor okay. ich gespoilert werde im Internet und dann schon Sachen sehe, die ich halt äh, über die Direct angesehen wollte, habe ich mir die direkt sozusagen im Schnelldurchlauf durchgeguckt. Und dann mir so langsam, beziehungsweise die Trailer dazu angeguckt und auch mal so durchgeguckt. Ah
1: ja, so. okay, verstanden.
2: So Doch, so. Und ja, das Spiel sagt mir zu. Also hat was Frisches. Aber ich weiß nicht, ob ich es spielen werde. Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, was mich ganz äh, interessant aufhorchen lassen hat und auch in den späteren, war es dann, dass es nannte sich First for Consoles on Switch. Mhm. Das, ja. Ist ja, das ist ja panisch für Console Launch Exclusive. Aber, das haben sie ja später auch gesagt, <lacht> Launching First for Console. also die haben unterschiedliche Dinge ähm, gesagt, also ich, ich gehe mal so durch, uh, Console Exclusive, mhm. First for Consoles und Switch, dann ähm, haben sie geschrieben, wo habe ich noch was? Nee, nee das war's. Das okay. waren die drei Varianten. Mhm. Launching First, Console Exclusive und First for Consoles. Ja, launch, Launching First ist, äh, dass es tatsächlich als erstes auf der Switch erscheint,
0: dann auf anderen Plattformen. Ja. Console Exclusive, denke ich, ist, ist klar. relativ klar. Und das andere ist halt Console Launch Exclusive quasi. Also es startet zuerst auf der Switch, aber vielleicht auch auf dem PC. Ja. Also habe ich mir das äh, zusammen. Ja,
2: genau, genau. Ja. Ein Versprechen haben sie direkt gebrochen nach dem Titel, der jetzt angekündigt wird.
1: Der, der nächste dann. Hm, richtig. Okay, bald. aber lass mir noch, also ja. äh, Lorelei and the Laser Eyes äh, kommen, kommt am 20.23. Am äh, 20.23. genau. Nein, äh, 2023 erst. Also erst nächstes Jahr. Ähm, und was woran es mich erinnert hat, ich glaube, diese Band, äh, vielleicht in Deutschland gibt es ein paar, diese kennen mittlerweile, weil es eine deutsche Band ist, aber äh, Lord of the Lost. Aber nicht jeder kennt sie und die haben auch ein Lied, das nennt sich Lorelei äh, Sehr, sehr coole Band, äh, wer so ein bisschen Richtung Bring Me The Horizon oder Silverstein oder sonst was in die Richtung mag. Ähm, schaut euch mal Lord of the Lost an. Die gehen gerade mehr und mehr in den letzten drei, vier Jahren durch die Decke. Ich habe sie noch zufällig kennengelernt als sie Underground waren, in Anführungszeichen. Also da waren sie wirklich noch so in, in kleineren äh, Clubs. Mittlerweile haben sie sogar in Anführungszeichen World, äh, also Weltturnieren, ja ne, nicht in Anführungszeichen, Weltturnieren machen sie gerade. Mit, mit Kiss und Iron Maiden und, so, und sonstige Sachen sind die jetzt gerade auf dem ähm, vorbrechenden Weg. Also dementsprechend schaut euch mal Lord of the Lost, äh, also Lorelei, äh, einfach nur wegen, äh, wegen des Titels jetzt gerade an und das andere wäre Morgana, auch ein sehr schöner Titel. Wer, wer halt diese Musikrichtung mag, ich glaube, ich glaube, das ist beides nichts für euch, aber ihr könnt ja auch mal reinschauen, Daniel und Mike. Hm? Ja, Na, die, die Videos sind cool gemacht. Okay. Ja, gut. Äh, was haben sie denn bei Blank, Blank, Blank äh, gebrochen? Blank, äh? das war doch nicht das no, nächste. Ey. Nee, das okay, dann habe ich einfach. Da sehr kam doch erst. <lacht> da
0: das, 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 äh, genau, die Man Trinity kam
2: jetzt erstmal.
1: Ach so, den ganzen. Okay, ich habe das wirklich alles. Okay, dann äh, erzählt gerne. Ich bin, ich bin erst wieder dabei, wenn es Blank gibt.
2: Okay, ja, auf jeden Fall. Ähm, haben Sie dann Bomberman A2 gezeigt? Alles schon gut. Das Spiel, der Nachfolger von Bomberman, äh, der halt 2017 auf der Switch herauskam. War 2017, glaube ich, zum Launch auch wunderbar. Jetzt neue Modus dabei und ein komischer Castle Mode und allen drum und dran mit mehr Spieler hier und da. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach: Sie sagen ganz am Anfang der Nintendo direkt: Ja, wir stellen heute alle Spiele vor, die dieses Jahr rauskommen von unseren Third Partnern und bla bla bla. Die kommen dieses Jahr raus und zack, es kommt ein Spiel. Bomberman kommt 2023 raus.
1: Wirklich? Haben die das so gesagt? Weil, also ja. wie gesagt, Lorelei kommt auch 2023, ja. Blank kommt auch Februar 2023, also da waren einige. Ja, oder? Wir haben gesagt, dieses Jahr. Echt, ja, dieses mhm. Jahr? Oder meinten sie innerhalb des nächsten Jahres? Man kennt das aus anderen großen
0: Veranstaltungen. <lacht> <lacht> nee, dieses Jahr haben sie gesagt.
2: Okay, ich, ich, Lass ich, ich, mal, ich spiel noch
0: nochmal, wenn ihr euch aufregt. Also, ich reg mich nicht auf, aber es ist natürlich eine Frechheit. Punkt. Ja, eben. <lacht> Und weißt du, was ich eine Frechheit fand? Weißt du, da kamen diese, diese drei Heiligkeiten hier: irgendwie Super Bomberman, Mega Man, Network Collections, die irgendwie alle Advanced-Titel beinhaltet. Pac-Man, hm. World Repack. Genau, richtig, richtig. Das äh, aussieht, sieht ganz nett aus, sieht nach einem 3D-Plattformer aus, ganz, ganz knuffig. Aber was er gefehlt hat: Ja. Rayman. Oh, stimmt. Okay, man. Warum, weil man hätte da noch einen Man mit reinpacken können. Einen coolen ja. Man vielleicht. Stimmt. Ja, aber das war's. Und Pac-Man sah wirklich, also von diesen drei Man-Dingern, für mich persönlich am, am, am nettesten aus, irgendwie so ein bisschen, eigentlich fast mehr Super-Lucky's Tale als andere ähm, 3D-Plattformen, die man so kennt.
2: Mhm, das
1: stimmt. Ähm, Mike, wo hast du das denn gelesen?
2: Ähm, bei Minute, drei Minuten 50. Das, ist das Intro. Willkommen zum heutigen Nintendo Direct Mini Partner. Ah, okay, Showcase. also nach
1: dem. Ähm, genau, in dieser Pressung zeigen Hunter. wir euch
2: Spiele für Nintendo Switch, die dieses Jahr von unserem Entwicklungspartner veröffentlicht werden. Gehen wir direkt los. Deswegen. Ah, nicht so ganz. Wahrscheinlich vorher aufgenommen und dann die Spiele mit reingepackt.
1: D ja, das ist sehr merkwürdig. Äh, stimmt, du, äh, ich habe es gerade jetzt auch gehört im Englischen und er sagt dieses Jahr, this year, Richtig. Aber, <lacht> hm. äh, aber ist es aber, vielleicht wieder mal aber, das, das Fiskaljahr? <lacht> aber aber es, es, stand, es stand doch, glaube ich, ganz am Anfang, stand ganz oben,
0: dass äh, die gezeigten, äh, nee, Moment, das ergibt trotzdem keinen Sinn. Dass nee, ich alles verschieben nee, kann wegen Covid. Ja, gut, das ist ja, ja einfach Covid. Das, das ja. machen
1: sie seit dem seit, seit Jahr ungefähr. Das ist, und das ist ja auch okay, dass ich es sich verschieben könnte. Aber mhm. dass es von Anfang an halt einfach nicht reingeschrieben wird, während er aber sagt: hey, this year, okay, darauf, das habe ich gar nicht äh, geklickt, aber stimmt. Also es sind mindestens drei Titel, die 2023 kommen.
0: Es, es sei denn, sie meinen halt wirklich, wie du gesagt hast, das Fiskaljahr, wenn man so drüber guckt, sieht es so aus, als könnte es aufgehen. Ja, ja gut, aber
1: ey, ganz ehrlich Ja, das ist natürlich trotzdem ein bisschen an der Nase geführt keine Frage ja. ja. Na gut, also Mike, du bist hier auf dem richtigen Riecher, Nintendo lügt uns an Genau, äh, falls ihr Bock habt auf eine große Sammelklage <lacht> ähm, an podcast at wir kriegen das
0: Moment, hin. an Mike at .de. Ja, richtig,
1: Mike, Mike kriegt <lacht> das Wir wollen wir nichts zu tun haben Ja. <lacht> Alles klar äh. Gut, so, ähm, haben wir den Mr. können wir jetzt zu blank, zu was Gutes kommen oder immer noch nicht? Wer weiß,
0: ob das gut oh, ist. Man. Also heißt es nicht, auch Blank? Planck. Ja, Blank, Blank, Blank. Blank, Blank. blank, blank. blank
1: wenn du es schön Französisch aussprechen möchtest. Ich bin also. französische Entwickler, bestimmt. <lacht> das ist doch sicherlich foucu, <lacht> <Pupil>, oder?
0: <lacht> ne, ja, okay,
1: Blank. Ja, wunderbares Ding, oder? Also hier, ich. Also, weil du gesagt hast, Lorelei in the Laser, ich, ich mag diesen Titel so schön sehr gerne wieder mal sagen, ähm, dass das dein dass, dass das dein Highlight war. Also, ich glaube tatsächlich, äh, ich habe da richtig schön die Journey-Vibes äh, bekommen. Also, ähm, so mit, mit Schwarz und Weiß, Ying und Yang durch eine gezeichnete äh, Welt zu laufen als Korb, entweder couch -Korb oder Online-Koop und ähm, einfach. Ja, also ich ich fand das richtig schön äh, kleine kleine was sind denn das so ähm, äh, physikalische physische ähm, Rätsel zu 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 machen zu springen zu machen und tun und auch gegen 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 die Natur so ein bisschen und dann halt und das war der Journey Vibe dieser einen Moment wo die dann beide so den Hang heruntergleiten wenn es so mhm. im Schnee halt ist hey geil ja sieht super aus gar keine Frage ich mochte den anderen Arzt einfach nur prinzipiell
0: lieber. Das habe ja, ich mehr anges angesprochen in diesem verstand, Moment. verstanden.
1: Mike, ja. ist das was
2: für dich? Ja, das mag ich auch lieber als das Lorelei. Also vom Arztstil jetzt. Okay. Alles. Also im Gegensatz zu Daniel jetzt finde ich diesen Arztstil besser als der von Lorelei. So mhm. Fällt mir irgendwie, irgendwie süßer irgendwie. Weiß ich nicht. Finde ich
1: auch. Und auch vor allen Dingen auch das C ist ja dann im Grunde, dass die beiden ineinander kuscheln. Und A, also. Das, das ist einfach, das ist wholesome. Warum das nicht bei der Wholesome Direct war, äh, das. Ja. Februar 2023, im Fiskaljahr 2023, äh, 2022, wie wir gelernt haben. Äh, Console exclusive.
2: Hm? Hat hm, sich Nintendo stimmt. gesichert.
1: Hat sich Nintendo gesichert. Genau. Als nächstes, ihr, wie gesagt, wenn ihr irgendwas noch anderes habt, ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob das. Doch, das passt aber. Und zwar, ähm, kommt ein Titel, auf den ich schon lange, lange gewartet habe, weil ich bisher immer nur Teil 1 und Teil 2 gespielt habe. Äh, denn Teil 3 wurde nie offiziell irgendwie ja, veröffentlicht, geremaked, ges gesonstiges äh, Return to Monkey Island. Kommt doch tatsächlich jetzt raus, nachdem sie vor kurzem erst äh, angeteasert haben, dass ein neuer Teil rauskommen wird. Haben sie doch gesagt, Return to Monkey Island kommt jetzt auf... Die Switch. Launching first for consoles. Und das war das, wo wir eben auch drüber gesprochen hatten, was das bedeutet. Aber ja, hey, ich, ich freue mich. Ich, ich habe Bock, also ist mir egal, ob ich auf der Playstation, auf der Switch oder sonst wo spiele. Ich weiß, dass ich das irgendwie in einem Steam auch mal Sale mir gekauft habe. Also die Originalvariante, Variante des, des Titels auf dem PC, Steam. Aber trotzdem, geil, endlich kann ich es holen und nachholen.
2: Ich auch gut. Finde ich sehr gut sogar.
1: Habt ihr damals äh, äh, schon aber gespielt? Kennt ihr äh, den Titel? Aber wieso? Was, was denn? Ne, Nee, alles gut, alles gut. Was? Nee, was ist los, Dani? Äh, habe ich was durcheinander gebracht, weil Return to Monkey Island ist doch der dritte. Nee. Da fängt es schon an. Okay, was ist das für eine? Äh,
0: Return to Monkey Island und deswegen war das auch richtig. Ähm, Hä? Ähm. Deswegen war das das Ding, wo ich dann auch in die Gruppe damals geschrieben, also damals in die Gruppe geschrieben habe, so ey, das ist mein absolutes Highland. Return to Monkey Island ist der neue Teil. Das neueste Monkey Island Spiel. Das ist schon der neue? Das ist das ganz neue. Das erscheint jetzt in diesem Jahr und das erscheint eben nicht nur für den PC, sondern auch äh, zumindest Launch exklusiv bei der Switch.
1: Richtig, und deswegen
2: Ach, dachte du ich Scheiße. auch, als du gesagt hast, das ist ein Alter, der so, ich habe alle Teile gespielt. Es kommt mir wie, nichts wie, bekannt aber was vor. Was ist
1: denn dann? Aber es gab doch irgendeinen Return oder sowas vom dritten. Wie heißt denn der dritte? Äh, war das nicht Secret of Monkey Island? Moment. Ja. Da. Oh, The Curse of Monkey Island. Ihr habt ah. so recht, ihr habt so recht. Aber da siehst du mal, weil für mich existiert aktuell nur eins und zwei. Hm. Ähm, auch Teil 4 ist ja. Gab's das nicht? Ne? Escape ja. from Monkey genau, Island.
0: Auch. Genau, das war genau, der, glaube genau. ich, der von Telltale irgendwie damals. Genau, war. der war ja in. Drei, also zwei Drei, genau d ja. so, sowas in Art. Genau, und der dritte war gezeichnet, also so Comic äh, genau. gezeichnet. Und das ist jetzt wieder der von den von den Originalentwicklern ähm, ja, der neue Teil. kommt Kopf dahinter diesen. sogar. Genau, Ron Gilbert.
2: Genau, richtig.
1: Okay, dann habe ich da doch wirklich was durcheinander gebracht, weil, wie, wie gesagt, ich dachte mir, oh cool, ähm, sie haben jetzt, wenn sie den neuen ange äh, äh, na, angeteasert haben, <lacht> kommt da halt jetzt erst noch mal Teil 3. Na, die Titel, da, da muss man erstmal zurechtkommen. Na gut, schade, aber vielleicht ist es da draußen dem einen oder anderen auch so ergangen. Wenn nicht, ja gut, dann bin ich, nur ich der Depp. Danke, <lacht> dass ihr mich aufgeklärt habt. Ja. Ähm, auf der einen Seite finde ich es ein bisschen schade. Ich hätte mich jetzt lieber auf Teil 3 gefreut, als auf den neuen schon. Aber ja, für euch freue ich mich.
2: Teil 3 hat er ja schon gar nicht mehr mitgewirkt, ne?
0: Äh, eben. Das, das, deswegen ist das auch so ein bisschen fraglich, ob die wirklich irgendwie nochmal noch mal so erscheinen werden. Ja, genau. Weil ich glaube, Ron Gilbert, also ich glaube auch, so wie das, ich habe das irgendwo mal gelesen, so wie das klang, wird der neue Teil, also Return to Monkey Island, auch quasi alles, was nach Teil 2 passiert ist, ignorieren gekonnt. Mm, ja. ja. Ähm, ja. Ver, verletzte Männer, Egos und sowas. Ähm, <lacht> ja, aber 60 Jahre her. <lacht> das, das reicht noch lange nicht. Das 60 neid. wird langsam verjährt. Ähm, vielleicht. Nee, aber fand ich halt, war eine meiner Lieblingsankündigungen, weil ich dachte so, oh, ich freue mich so auf dieses Spiel, also ich freue mich, dass es zurückkommt, ähm, jetzt mal unabhängig davon, wie es sich spielen lassen wird und wie ich die Zeit dann dafür haben werde, wenn es rauskommt, aber ich dachte mir so, ha, werde ich mich denn wirklich, also ist das wahrscheinlich, dass ich mich an den PC setze, und mir irgendwo dieses Spiel kaufe und das erste Mal seit, was weiß ich wie vielen Jahren mal wieder was am PC spiele tatsächlich, ähm, und es stellt sich heraus,
1: muss ich Nein. gar nicht, weil ich kann es mir auf der Switch kaufen. Genau. So, das finde ich sehr schön. Also da war ich wirklich sehr überrascht. Und ich einfach. gehe stark davon aus. Also hier, wir reden hier sehr, sehr ähm, davon, dass das äh, da steht ja auch noch, oder? Steht Launching First. Also das, das kommt für die PlayStation und für die Xbox. Genau, genau. Ist dann nur eine Frage der Zeit, wenn wir dann ja, sehen, ja. ob es
0: drei Monate sind, sechs Monate sind.
2: Aber selbst da hätte ich die Befürchtung, dass ich nicht spielen werde auf der PlayStation oder auf der Xbox weil ich An, weiß nicht ja. weil 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 irgendwie entweder ich spiele es am PC oder ich spiele es unterwegs und da ich jetzt unterwegs spielen kann wunderbar ja, ja. Bei, bei mir ist
1: es so ähm, tatsächlich gerade wegen den Trophäen dann habe ich halt wenigstens alle Monkey Island Trophäen ne? ja okay ne, alle mal okay. so alle ja. zusammen schön ähm, mhm. und die anderen habe ich halt schon deswegen will ich eigentlich den dritten haben hey <lacht> na gut äh, auf jeden Fall ähm, De haben wir schon mal über den Stil gesprochen, wie findet ihr den Stil, weil ich mochte zum Beispiel nochmal so, als bevor ich die Frage abgebe, ähm, ich mochte tatsächlich vom ersten und zweiten in dieser, ähm, wie heißen die, diese Remastered Version quasi, haben sie ja einmal natürlich das Original mit den richtigen, Anführungszeichen, Schauspieler-Pixeln, Schauspieler, äh, Schauspieler äh, dazugeholt, aber sie haben auch einen Comic-Style drüber gesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich immer noch, auch wenn viele gesagt haben, das geht gar nicht und das, das muss quasi diese realen Personen sein. Für mich war der Comic-Style der passendere, weil für mich halt auch die Story und, äh, und einfach diese ganzen äh, dieser Klamauk, der war für mich ein Comic und deswegen hat das besser in diesem Style gepasst. Und ich kannte es auch nicht anders, äh, als ihr dies halt von Anfang an in dieser richtigen, re, ähm, realen Variante des Pixels halt gesehen haben. Hier muss ich jetzt sagen, ist das ja nochmal eine andere Art von Comic-Look. Wie gefällt der euch?
2: Also, mir. Ich fand's erst ungewohnt, aber ich kann mich damit anfreunden. Und je länger ich drauf gucke, desto mehr gefällt mir der auch. Ich finde diesen Pixel-Style von Monkey Island 1 und 2. So grandios und <lacht> ja, ich habe die re teile nie gespielt oder die, die Remastered, wie man die auch nennt. Ähm, deswegen habe ich immer nur diese Teile in Erinnerung. Ich glaube einfach nur Special Edition. ich glaube Ja, so die. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich nur die Teile in Erinnerung, weil ich auch nur die gespielt habe. Ich habe zwar auch Monkey Island 3 und 4 gespielt, die fand ich eigentlich überraschend auch recht mhm. amüsant und gut. Aber jetzt der Teil, ja, also sieht es halt merkwürdig aus, die Figuren halt äh, oft ein bisschen größer und so, schon ein eigener Style wieder. Also die Reihe muss ja weitergehen beziehungsweise mal was Neues bieten, weil jetzt äh, 1 zu 1 in Pixel, bloß in hochauflösenden Pixel hätte glaube ich, der Reihe auch nicht gut getan. Deswegen ist es gut, dass sie mal den Arzt ein bisschen verändert haben, aber trotzdem kommt es trotzdem noch wie ein Monkey Island rüber, finde ich.
0: Ich würde halt sagen, also das Ding ist, hier Ron Gilbert und sein Team haben ja quasi mit, ähm, mit wie ist es Thimble, Thimbleweed Park? Ja. Ja, ne? Haben sie ja bewiesen, dass es durchaus auch aktuell noch geht und gut aussieht und stimmig ist, wenn man so ein Spiel im Pixel-Look herausbringt. Also ganz, ganz klassisch. Ähm, und ich kann dementsprechend auch verstehen, dass sich viele Fans dann dachten, hey, das neue Monkey Island wird eben auch so sein. Hm. Ich finde aber, also ich finde den neuen Look gut, mir gefällt er, ähm, unabhängig, also ich finde, es kann beides koexistieren quasi. Also ich mag den Pixel-Look bei Spielen, genauso wie ich, wie ich diesen Look jetzt mag. Ich finde aber auch gleichzeitig, je länger ich mir den anschaue, desto mehr finde ich, sieht das aus wie eine, wie eine konsequente Weiterentwicklung dieses Pixel-Looks. Also einfach diese, was damals eben mit, mit Pixeln dargestellt wurde, wird diesmal halt mit, 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 mit einer höheren Auflösung in Anführungszeichen dargestellt. Und ähm, ich meine, also dementsprechend meine ich einfach zu sehen, dass, also woher es kommt. Ne? Also da ist dieser Look und ich sehe mhm. so, ey, der kommt von genau diesem Stil. Also für mich erscheint das dann irgendwie stimmig und schlüssig. so denn Natürlich wirst du damit Fans und Puristen wirst du nicht zufriedenstellen können. Die werden es aber trotzdem spielen und kaufen. Ähm, <lacht> insofern, ich finde ihn gut. Ich finde ihn gelungen. Absolut.
2: Ja, weil, weil der auch harte Kanten hat. Nichts abgerundet alles, sondern mm. langgezogene, harte mm. Kanten. Und genau, das kommt,
0: ja. glaube ich, dann so rüber auch. Ja. Also es wirkt eben, also ja, wie gesagt, das Beste, was mir dazu einfällt, ist halt irgendwie so eine, eine Weiterentwicklung des ursprünglichen pixel irgendwie. Und ich finde den gut. Also, warum nicht?
1: Genau, warum nicht? D das ist doch mal eine super... <lacht> Ey, ich bin so begeistert, ich freue mich super und nach 10 Minuten reden, warum nicht? Warum wow, So ist das. Wunderbar. Mario und rabbits, Sparks of Hope, da hat beim Mike ein bisschen was geklingelt. Ja. Nicht nur wegen den Metagames, ich freue mich auch. Hey, wir haben endlich ein Release-Datum, wir haben doch eigentlich relativ klar gedacht, dass es dieses Jahr wirklich noch rauskommt. Ja, machen wir das erstmal vorneweg, 20.10. kommt es raus. Sehr
2: schön, freue ich mich drauf, werde ich auch wieder lange dran sitzen und durchspielen und auch die DLCs wahrscheinlich kaufen, die auch wieder erscheinen werden. Ja, ich,
1: ich frage mich nur eine, äh, eine Sache und zwar, warum müssen sie Gameplay von einem tollen Spiel immer wieder verändern? Das haben sie bei South Park schon gemacht und ja, es ist jedes Mal Ubisoft, ähm, und zwar, das haben sie bei South Park schon gemacht und ja, der zweite Teil hatte auch nach einer gewissen Eingewöhnungsphase ein ganz nettes Gameplay, aber ich fand das, den ersten Teil immer noch besser und hier jetzt zu sagen, zumindest mal, dass man in Anführungszeichen unendlich lang laufen kann, ohne, also in einem abgesteckten Radius immer noch, aber immer noch äh, wesentlich mehr, weil vorher war es ja, dass man wirklich auch limitiert war an Schritten. Und äh, das jetzt ein bisschen offener zu gestalten, okay, muss man mal gucken, wie das passiert, aber oder äh, wie das quasi im, im Spiel dann passt. Aber ich fand es im ersten Teil schon ein bisschen unübersichtlicher in der Hinsicht, dass man halt sagt, okay, ich verstecke mich, ich gehe jetzt hier in Deckung und der Gegner kann einfach sowieso schon weiter ähm, laufen. Und wenn er jetzt so noch weiter ohne Limitierung laufen kann, wofür muss man dann überhaupt in Deckung gehen und solche Sachen? Also muss man wirklich nochmal genau schauen.
2: Also Limitierung hast du ja hier trotzdem immer noch. Den Radius, wo du dich nur bewegen kannst, das ist sozusagen halt nicht... Aber ein Oder? Nicht. Nein. Also du kannst ja auch, irgendwann am Ende des Spiels läufst du ja auch deine, deine 12, 14 Felder locker. Und dann, dann ähm, bist du ja genauso weit auch. Und der Unterschied ist einfach nur, dass du dich frei dich hin platzieren kannst, ohne dass halt bestimmte vorgegebene Kästchen unten auf dem Boden sind. Aber mit denselben Radius eigentlich. Ist das wirklich
1: nur der Unterschied?
2: Dann ja. habe ich das ein bisschen falsch verstanden. Also das ist und genauso, wie kannst du dann auch wieder weiterlaufen in dem Sinne, wenn du wieder mit einem Sprung auf deinen Superbody machst, damit du dann weiterkommst. Das, du konntest ja auch vorher schon im ersten Teil die Gegner sozusagen ablaufen. Mal, wenn du dir in deinem Umkreis waren, kannst du jeden Gegner, wenn du die Attacke hattest, markieren, 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 die in deinem Umkreis waren, konntest alle dann dementsprechend schon mal Schaden abziehen und dann hast du dich irgendwo versteckt. Hm, konntest du
1: aber auch nur, wenn du sch ähm, schon deinen... Ähm äh, Charakter ausgebaut hat, das, das war genau, nicht gleich richtig, von Anfang richtig. an möglich. Also du, du konntest nur einen, und einen finden, genau dann und zwei, dann drei, je genau, nachdem genau. Halt Also deswegen, das, das sind unterschiedliche Dinge. Tatsächlich vielleicht haben wir ja auch schon ähm, die ausgebauten Charaktere gesehen. Das ist hat richtig. man ja
2: beim Trailer vom ersten Teil auch gesehen gehabt, Exakt, dass es ging. Aber genau. ich denke mal, man muss sich auch langsam äh, vorantasten wieder. Mhm. Und ähm, ja und mehr mehr beziehungsweise wenn wir reden, die ist ja schon vorbei, äh, haben sie ja zeitgleich, nachdem sie jetzt drei Minuten in der Direkt darüber äh, jetzt gezeigt haben, haben sie nochmal zum Schluss angekündigt, ja, um 18 Uhr am Folgetag wird nochmal was gezeigt dazu.
1: Genau, es gab nochmal eine, eine, eine kleine Ubisoft Direct, im Grunde das, was sie bei Assassin's Creed gemacht haben, ähm, haben sie jetzt dann nochmal für Mario und
2: Rabbits gemacht. Das, genau, die habe hab ich mir schon. noch nicht angeschaut. Auch nicht, ich weiß aber nur, wie lange die geht.
1: Okay, und wie lange? Minuten. Okay, na gut, das, das, das kann man sich ja nochmal ja. anschauen. Genau. Ähm, und was wir noch gesehen haben, ist, dass Bowser mit dabei ist.
2: Richtig, ist kein Gegner mehr, sondern ein wohl Überlebender, der mitkämpft. Ah
1: oh ja, na dann.
2: Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ist genau mein Titel, welches ja. dann wieder zum Herbst spielen mag.
1: Ich freue mich auch drauf. Also ähm, der Titel damals hat mich wirklich an diese Genre gepackt. Ähm, danach habe ich ja sogar ein bisschen excom gespielt und ich freue mich jetzt auch wieder äh, diesen dann zu spielen. Sehr, sehr cool. Äh, 20.10. ist ja ein Exklusivtitel für die Switch. Also in dem Fall noch nicht mal auch äh, kommt auch für die Switch, sondern es ist nur für die Switch. Genau. Komisch, dass es da nicht gesch äh, geschrieben haben. <lacht> äh, ja, als nächstes... Können wir wieder sagen, kommt auch für die Switch. Sonic Frontiers ist für mich zumindest das nächste. Ich weiß nicht, ob ihr noch zwischendrin was sagen wollt über Little Noah oder Railgrade oder RPG-Time oder sonst wie was. Ich glaube nicht.
2: Ähm, Railgrade würde ich gerne was Sehr sagen. Sehr gut. Beziehungsweise Railgrade ist ja von, ähm, ich glaube Epic Games müsste das sein. Das kommt jetzt auch raus. Kommt auch vom PC raus. Epic Games, ja. Genau und ähm, ist ja so eine Aufbausimulations- Spiel, wo man ähm, Zugstrecken, so alte Züge, Zugstrecken, ähm, ja erstellen muss und miteinander verbinden muss und Frachten von A nach B befördern muss und sowas alles. Und ich finde es toll, dass es auch auf dem Weg auf die Switch gefunden hat und nicht nur auf dem PC erscheint. Das ist toll für Leute, okay. die das gerne <lacht> mögen. Ja, ist es eigentlich recht toll. Also dass solche Spiele jetzt auch mal kommen und nicht nur äh, auf dem PC, sondern anstatt du PC halt, äh, weil PlayStation, keine Ahnung, kommt es, glaube ich, sogar nicht raus. Weil ich bei mir bekannt ist, sondern nur für die Switch und PC. Ja,
1: okay, sehr cool. Ja, ja ähm, also es sah ganz nett aus, aber ich, ich,
2: ich weiß halt. Ja, es ganz hat Geschmackssache, es ist wirklich wär, ein Genre, ein kleines Nischenprodukt, mm. was seine Fans halt hat.
1: Na gut. Apropos kleines Nischenprodukt, das seine Fans hat, Sonic Frontiers. Winter 2022 haben wir jetzt rausbekommen, dass es kommen soll, also jetzt noch dieses Jahres. Und äh, im Grunde, also wir, wir haben vorher schon jede Menge über Sonic Frontiers gesehen auf der E3, die keine E3 war. Und ähm,
2: ja... Jetzt weiß ich, warum es so aussieht, wie es aussieht, was auch für die Switch Was auch für die Switch kommt, das ist gemein. Als Liedplattform wahrscheinlich.
1: Ja, aus, Mike, warum bist du denn auf einmal. Ui, bum bumm. Ja, so sieht's aus, tut mir leid. Das ist, wenn der Mike mal irgendwie losgelassen wird hier. Ui, das, Daniel, deswegen müssen wir ihn immer in den Zaum halten. Ne? Ja, das scheint Nein. wahr zu sein, ja. <lacht> Danke, Daniel. Doch, Michael, musst
0: echt ein bisschen auf <lacht> wir, wir haben dich im Auge, mein Lieber.
2: Mhm.
1: Okay, gut. Ja, ähm. Aber ich verstehe, ja, ich
0: verstehe, was gemeint ist. Ja.
1: ja. <lacht> ähm, ich möchte ganz kurz, aber ich weiß gar nicht, wie kurz über Disney Dreamlight Valley sprechen. Das, das verstehe ich
2: nicht. Was, was denn? Ich verstehe das Spiel nicht.
1: Ah, okay. Also. Ähm, <lacht> Es ist tatsächlich so, und ich fand das irgendwie ganz cool. Also, du bist in einem, in einem Dorf, in dem verschiedene Disney-Figuren zu Hause sind: ob Mickey, Dagobert, Duck, ähm, von Moana, der, ich weiß es gar nicht, wer es ist, ähm, aber auf jeden Fall verschiedene Arten von Disney-Figuren. Ne? Und Moana ist auch dabei: König der Löwen, Ska, egal wer. Ähm, ähm, die ähm, von, von, von Ariel, die Meerjungfrau, die schöne. Die Tante, wie heißt er denn? Die Oktopus-Tante. Ich weiß schon, wie du meinst. Schade. Äh, schon wieder zu lange her, die ganzen. Ist nur
2: Pixar-Figuren. Sogar.
1: Ja, sogar oh. auch das. Äh, Wally -E ist dabei. Mhm. Genau. Ich auf, je auf jeden Fall, ähm, in diesem Dorf sind alle möglichen Figuren und man äh, hat irgendwie ein. Ein, ein Bann des Vergessens über sich. Und man hat jetzt mehrere Varianten und sonst was, dass man quasi ähm, seinem jeweiligen Disney-Charakter jetzt helfen muss. Zum Beispiel auch bei Ratatouille ähm, muss man dann jetzt kochen und verschiedene Zutaten in einen Kochtopf geben. Bei, äh, bei, ich habe gesehen, Fischen muss man bei äh, Olaf von Frozen ähm, in einem Eissee. Ähm, ansonsten muss man irgendwas... Ähm, Pflanzen, äh, bei Wally -E muss man ähm, natürlich irgendwie, ja, also in, in der Hinsicht hört sich das erstmal gar nicht so schlecht an, dass man so bestimmte Sachen hat. Wenn das jetzt mit der Disney Lizenz und auch noch mit äh, mit Stimme wäre, wäre das natürlich super. Aber wir wissen, dass es die günstigere Variante eines Spiels ist. Und zwar ist es einfach nur Textform und man hört so ein paar äh, Grunz- und äh, Schmatzgeräusche während die reden. Ähm, aber und dann heißt das heißt der Titel und vielleicht ist das äh, das Ganze, Mike, warum du äh, das nicht ganz verstehst. Early Access. Das heißt also, werden da noch mehrere hinzugefügt? Ähm, ist das dann irgendwie modular, kann man da sonst als DLC oder ist das kostenlos und man muss aber irgendwie Zeit investieren und kann, also ich, ich bin also in der Hinsicht auch noch ein bisschen verwirrt, vielleicht gibt es da auch schon mehr dazu als nur diese 20 Sekunden, die man darüber jetzt gesehen hat, aber ja, ich sagen, sagen wir mal so, ich, ich finde es cool, und doch sehe ich Gameloft oben links
2: und dann weiß Richtig. ich, dass es nur okay sein werden kann. Muss nicht sein. Es gibt Spiele von Gameloft auf dem Handy, auf dem Smartphone, die super sind. Okay. Aber halt ähm, ist meistens da, man muss viel Zeit investieren ja. oder man muss Geld investieren. Eins vorbei das, das meine ich damit. Richtig. Aber ansonsten
1: äh, wär, sah das erstmal gar nicht mal so schlecht aus, auch die Charakterauswahl äh, und die, die einzelnen Biotope, wie man es sagen, sagen oder so, möchte sozusagen. Ja, also schau, ich, ich, ich schau mal am 6. September vorbei und dann gucken wir mal, ob das sich lohnt oder nicht.
2: So, mache ich auch
1: mal. Gut. Daniel, du hast dich ausgeklingt, ne? Ja, zu 100%. So ist ähm, hier, wie schaut's denn aus? Ein Vollpreistitel, Live a Life. Ähm, das Ding sieht saugeil aus, aber hey, gute Güte, Leute. 50 Euro dafür. Nee? Auch nicht? Okay. Äh, live mhm. a Life, finde ich, äh ja, Finde ich einfach richtig äh, richtig gut, äh, kennen wir ja tatsächlich schon, haben schon ein paar Mal jetzt auch gesehen, dass es so ist, äh, also dass, ähm, dass es rauskommt, es kommt jetzt bald raus, es kommt am ähm, 22.07. raus, Und ähm, aber wie gesagt, Mike, also 50 Euro dafür, das
2: ist schon hart. Das ist schon happig, aber ist halt ein Produkt, was also ein Spiel, was nie in Europa rausgekommen ist, ne?
1: Ja, das, das ist richtig. Und das sieht ja auch sehr gut remastered aus in der Hinsicht. Genau. Und dass auch es mit der Übersetzung. Sehr klaren Pix also diesen Pixel-Look hat und alles aber sehr gut strukturiert und äh, ja. Übrigens meine lieben Zuhörer oder unsere lieben Zuhörer, ähm, einfach nur ähm, so wie wir es am Anfang gesagt haben im Vorgespräch, dass es nicht gibt oder war das sogar noch im Intro, lieber Daniel. Ähm, immer wenn du mein Bäcker bist von der Aufnahme, fliegst du raus und du hast es noch nie geschafft, es einmal durchzustehen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, jetzt bist du auch sogar leise. Du musst noch ein bisschen länger reden, damit dein Mikrofon adjustiert wird.
0: Adjustiert wird, ja. Nee, also, Ach, keine jetzt. Ahnung, das Programm ist einfach abgestürzt. Das war weg. <lacht> ja. so, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte einen Paketverlust von, von 30%
1: oder sowas und einen Ping von 70 100. Meine Damen und Herren, übrigens, er hat auch einen Paketjob. Und das ja, meine ich ja, ernst.
2: Ja. Okay. <lacht> ja. Also ich habe euch,
0: ta ja. hab euch tatsächlich auch, war kurz zuvor, habe ich euch, euch zwei sogar zeitverzögert reden hören. Also untereinander. Ich weiß nicht, was da los mhm. war. Also.
1: Ja, also... Äh Lektwürdig. Na dann, wunderbar. Auf jeden ja. Fall, wir haben über Disney Dreamlight Valley gesprochen.
2: Ja, Kannst du ich gerne nochmal noch
1: anhören, was wir darüber gesagt haben. Ich würde aber weitergehen zu Live Alive. Hast du da noch irgendwas zu oder äh, nee, Sorry, Mike, du warst bei, eigentlich dran. Ja,
2: ja, ja, bei Dreamlight. Ich wusste gar nicht, dass es nicht nur für die Nintendo Switch kommt sondern es kommt auch für Playstation 5, Xbox und PC und Mac und überall eigentlich. Ah ja,
0: okay. Darüber, hä, darüber haben wir doch schon mal gesprochen.
2: Aber ich wusste nicht, dass es das überall kommt.
0: Ja. ja Doch, weil das war der Playstation Direct, also Showcase Echt? gezeigt wurde. Da ja, ja. Das, ist das, also, Ding. Ja, das sah ja jetzt ganz anders aus. Ah. Das war dieses State of Play, wo das mal gezeigt wurde. Wirklich? Ja. Ach komm. Ja, wirklich auf. wahr?
1: Nee, ich bin kein Lügenbaron.
0: <lacht> Hör doch auf. Hör doch auf. Nee, da haben wir das schon mal gesehen. Aber ja, es sah natürlich ein bisschen anders aus.
1: Ba weil jetzt... Ähm sagen wir mal so, auf Englisch würde ich sagen, I'm intrigued und dann wiederum halt, naja, okay, egal, ich habe genug darüber gesprochen, State of Play, ich muss mir unbedingt nochmal angucken. Ich glaube, es war State of Play, doch. Ja, du mich auch. Hat ich auch lieb. Vor zwei Monaten, Announcement-Trailer. Ja, es war auf der Playstation. Ah ja. Eine Minute dreißig. Mhm, mh. Eine Minute, ich, ich skippe mal kurz durch, genau, das war einfach nur CGI, sonst wie was, man sieht eine Figur durch die Gegend laufen, ich glaube, das habe ich damals geskippt. <lacht> das <lacht> ja, muss mal. Äh, drüber unterhalten. Okay. Also jetzt haben wir quasi Gameplay gesehen, äh, hier war es wirklich nur äh, vor zwei Monaten CGI, ähm, was du machen könntest. Und das sieht natürlich wesentlich besser aus, als das, was wir jetzt gesehen haben. Auf mhm. der anderen Seite, von den, von den Dingen, die man da macht, diese Aufgaben, mit denen... bin immer noch intrigued.
0: Ja, <lacht> aber das ganze Ding, also wirklich, das, das schreit alles für mich auch echt einfach Handygame. Also ja. ist mir vollkommen wurscht, ob das auf die Konsole und gebracht wird. Zeit halt Und Zeit, ja. Und äh, ja, deswegen... Klar, Early Access, man kann mal reinschauen, aber ansonsten sehr geringe Erwartungshaltung okay. an das Ding.
1: Ähm, hab, ich habe irgendwie das Gefühl, keiner möchte über live Live sprechen, außer dass es teuer ist und gut aussieht. Ja,
0: dass es eine Demo gibt. Die kann jetzt jeder anspielen.
1: Gibt es die jetzt schon? Ja. Dann kann die, ich die ne, gerne mir mal runterladen und dann genau. habe ich das Spiel quasi gespielt. Weil es sind äh, die ersten drei ja. Kapitel. Genau. Wunderbar, die als Demo ist, veröffentlicht wurden. Das ist ja. ja wie bei dem... Na, wie, wie heißt das? Dem ah. anderen guten... Rollenspiel. Ja, genau. Also in diesem äh, in Pixel-Look auch. Ähm, ja, äh, nicht Octopath ja. Traveler, sondern das andere. Triangle Strategy. Strategy genau. genau. Da gab es ja auch die ersten drei Level und das reicht mir auch. Ja. Und bei live
0: life ist es halt wirklich die Sache, es gilt ja als eines der, der, also der, der bahnbrechendsten Retro-Rollenspiele jetzt in dem Fall. Ist mhm. ja sehr alt, äh, wie man auch sieht an diesem Look. Ähm, und ich habe natürlich Lust, das zu spielen. Und ich das Problem ist natürlich, der Vollpreis, den du auch gesagt hast, ist viel zu teuer für diese Art von Spiel, auch für das Alter. Ja. Ähm, egal, wie der große Aufwand jetzt dahinter war, es ist sehr teuer für ein, ein Spiel dieser Art. Mhm. Und vielleicht reichen die drei Kapitel. Das Problem allerdings ist, wenn du die drei Kapitel spielst und denkst dir, okay, die Geschichte und das Gameplay, das ja auch irgendwie von Kapitel zu Kapitel unterschiedlich sein soll, ähm, sind wirklich brillant. Ich möchte das Ding spielen. Dann hast du das Problem, das es nur auf einer Nintendo-Konsole. Das heißt, das Spiel kostet auch in 40 Jahren noch 50 Euro. <lacht> ja. das Ja. Äh, ja. Das ist dann halt das Problem. Aber Demo immer willkommen, immer eine feine Sache. Und ich habe auch fast die Befürchtung, dass ich die Demo wie du spielen werde und mir denke so, das reicht.
2: Mhm, genau. ja, Wer sich ähm, trotzdem noch ja, ja, denkt, er wird das Spiel noch kaufen und weiterspielen, er kann die Spielstände übernehmen.
1: Ja, genau. Das definitiv. Das, das haben sie ja immer mit drin, was ich sehr, sehr gut finde. Perfekt. Äh, Okay, ähm, ich ich habe mit dieser Figur, mit dieser Serie nie zu tun gehabt, aber es sah nach einem Animal Crossing meets äh, Stardew Valley oder halt natürlich, äh, na, unser, worauf basiert Stardew Valley? Um Harvest Moon. Moon. Harvest, Harvest Moon. Moon, danke. Genau. Äh, Dora, Dorimon, Story of Seasons, Friends of the, what? The Great Kingdom. Genau, ja, 2022 okay. soll noch dieses Jahr rauskommen von Bandai und wer jetzt, ein, was Dora Mann, das ist dieses blaue Gesicht <lacht> Figur, sonst wie was, ist ein, ein Manga ähm, ist aber in einem schönen Zeichenstil jetzt hier zu sehen man, man kann halt wirklich alles mögliche machen und ich glaube, Mike dir gefällt das
2: Ja, und gibt so einen Koop-Modus, einen Zweispieler-Modus Da kannst du zusammen
0: einen Bauernhof bauen Ja und für alle äh, Interessierten, ich meine auch hier wieder preislich nimmt sich das alles nichts, aber es gibt auch schon einige Teile davor.
1: Ähm ah, gab es, okay. Ja, ja genau. Haben, es also gab
0: das da schon welche. Sagt mir gar nichts da irgendwie. Äh, St Stories of was weiß ich. Also wie gesagt, kann man kann man gucken, es gibt da schon äh, ein zwei.
1: Ach so, Moment, ist es Stor äh, Story of Seasons? Ja, ja, äh, aber. Die gibt ich... es ja wirklich jede Menge und das ist jetzt quasi einfach nur die Manga Edition oder was von diesem. Genau, und ich glaube, es gab nee, es gab aber auch Doremon Story of Seasons. Gab es so, schon eins. sogar schon. Auch das, okay, weil Story genau. of Seasons kenne ich tatsächlich, ja. Genau, das ist ja eine Reihe. Ja. Und es gab auch schon mal ein Doraemon oh,
0: Story okay. of Seasons. Alles klar. Na, auch für Switch, PC, PlayStation 4, 2020 erschienen.
1: Na dann, das ist ja, ja super. Da kann man auch mal in die, die Klassiker reinfühlen. Absolut, vor zwei Jahren. Ja. <lacht> äh, apropos Klassiker, äh, also kommt auch für die Switch. <lacht> Minecraft Legends. Äh, das, was jetzt erst vor kurzem angekündigt worden ist, kommt jetzt auch für die Switch. Ähm, ja, genau. Äh, Dragon Quest Treasures. Hat sich auch irgendwie wie einfach nur ein Handygame angefühlt, oder? Ja, auch optisch und auch vom.
0: vom also das Optisch ist ja nie, nie das Schlimme, aber auch so von dem Spielerischen, was gezeigt wurde, das war so. So gelanglos irgendwie. Also es gibt bestimmt Fans da draußen, die sich wahnsinnig
1: freuen. Hey, Ey, hey, hey, was Moment. Meinst? Der Mike hat sich als, als Pokémon-Snap-Spieler total darüber gefreut, dass mhm. man jetzt nämlich sehen kann, wie das äh, äh, wie, wie, wie gut seine, was ist das dann, äh, die, die Statue und sonst was, was man da gefunden hat, äh, dann äh, ja, gegen Gold aufgewogen wird. Das, das, das hat für mich so dasselbe System gehabt. Es wird bewertet, <lacht> ah, okay. ist es okay oder nicht. Also in die Richtung wollte ich.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel sonst von mir will. Also ich, ich habe das gesehen und ich habe noch während des Anschauens, und das ging ja wirklich nicht lange, einfach abgeschaltet. So, das war einfach null, null für mich. Und ich mag die ja, Dragon ja. Quest-Reihe. So ein bisschen schade. Ja, das stimmt.
1: Absolut. <lacht> <lacht> und dann... Äh, wissen wir nur, dass Portal Companion Collection, das wussten wir ja schon, dass es die gibt, aber ist das noch ein Shadow Drop, wenn es äh, tatsächlich das, wenn wir wissen, dass es sie gibt? Oder ist es einfach nur ein Hey, es ist jetzt draußen? Das ist jetzt die große Frage, ne? Ja, ich,
0: ja, es ist ein Drop. Es ist ein Drop. Ist, ja, es ja, ist ein Sofort gut. Drop. Sofort, sofort Drop. <lacht> Genau.
1: Ach ja. Vielleicht Na kein gut.
0: Shadow, weil irgendwie, nee, Schatten war da nicht. Aber es War ist rausgeplumpst. Es ist veröffentlicht worden, also ich glaube, später am Tag hieß es damals in der Show. Ja. Und fand es dann sehr schön, dass, dass irgendwie so, was waren die Berichte? 24 Stunden später haben die Leute schon angefangen, Half-Life-Sachen reinzumodden, auf gemoddeten Nintendo-Switch-Konsolen. <lacht> und haben Beta-Dateien von Half-Life 2 gefunden, also in diesem Code. Ja, schön. schön. Ist jetzt da. Freut mich.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Mike, irgendwas noch zu No Man's Sky für die Switch zu sagen?
2: Kommt, wie es läuft, wie es aussieht. Ja, mal gucken. Kommt auch für die Switch. Richtig.
1: Ähm, okay. Ansonsten irgendwie Harvestella. Ich weiß nicht, wie... Ähm wie? Jemand, der JRPGs mag, der Simulation mag, Live-Simulation, wie sie es genannt haben, ist das mal wieder ein neuer Titel. Aber irgendwie, ich bin mittlerweile irgendwie ein bisschen bedient. Ja.
0: ja. tatsächlich, es, es ist halt, Harvest Moon trifft irgendwie Tales of-Reihe. Ne? Ähm, mhm. Ja. Hat mich, auch da wieder, ne? das war, hey, Fans werden sich freuen, aber ich fand auch, dass er wieder so so, so, so typisch, so generisch aus. Also irgendwie, als hätte ich genau dieses Spiel doch irgendwie schon 20 Mal gesehen mit diesen Live-Simulation-Aspekten mit drin. Ich weiß nicht. Ganz ein bisschen schade, aber ist ein neuer Titel von Square Enix. Kommt äh, dieses Jahr am 4. November.
1: Ja, äh, kommt früher als gedacht. Das ist richtig. Guti! Äh, und dann kommen wir jetzt nochmal zu einem ganz, ganz großen Ding. Und zwar kommt auch für die Switch <lacht> <lacht> äh, und zwar Persona mhm. äh, Persona 5 Royal kommt wie auch äh, auf der Xbox noch dieses Jahr am ähm, äh, 21.10 raus genau und dann gibt es Persona 4 Golden und Persona 3 Portable äh, coming soon und da wir das von der Xbox schon wissen, dass es erst nächstes Jahr ist, äh, wird es auch auf der Switch so sein also mhm. so soon ist es dann auch irgendwie nicht <lacht> das stimmt aber es kommt. Aber, immer. Hey, dann, sagen wir mal so, hätte ich jetzt nicht, also wissen wir nicht, dass, das, äh, dass die Titel im Game Pass kommen, hätte ich sie mir für die Switch gekauft. Mhm. Weil das, die sind prädestiniert dafür, es ist viel Lesen, es ist zwar auch die Kämpfe und sonst wie was, aber es ist einfach prädestiniert dafür, im Handheld-Modus irgendwie im, ähm, im Bett oder äh, irgendwie woanders halt das, das Ding zu spielen. Ja, das stimmt. Ja. Dadurch, dass ich aber mir das ersparen kann und das Geld sparen kann, weil ich ja den Game Pass habe, werde ich mhm. das definitiv natürlich im Game, Car äh, Game Pass spielen. Da, ja,
0: da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich mhm. habe mir das auch, auch notiert, dass ich es kommt auf den Preis drauf an. Ähm, ich Vollpreis. Bin... Nee, also jetzt nicht bei Persona 5 Royal, das ist mir vollkommen wurscht.
1: Ähm, nee, nee, auch die anderen. Also, wie gesagt, also ähm, guck, guck, guck mal bei der PlayStation. Äh, immer noch äh, Portable und sonst was, äh, die Dinger, äh, die, die kosten 30 Euro oder so. Okay, also dann sage ich es gleich, wie es ist. Also, wenn, wenn Persona äh,
0: 4 Golden und oder Persona 3 Portable mehr als 1999 kosten mhm. würden, hätte sich das erledigt. Also wenn sie denn dann für die Switch erscheint, Also jeweils. Weil dann, genau, jeweils. Weil dann wird das äh, dann ganz, ganz, ganz klar, haben wir auch da, da nichts vor, maximal angespielt, aber auf der Xbox dementsprechend. Hm. Würde ich, das ist das, was du gesagt hast, ne? eigentlich ist es prädestiniert für die Switch, gerade Persona 4 Golden und natürlich auch der Portable-Teil, die auch von den Handheld zugeschnitten waren die auch, was, was, was die Grafik und Technik angeht, dementsprechend am schlechtesten gealtert sind, jetzt im direkten Vergleich mhm. zu einem Persona 5 Royal, würde sich das alles absolut auf dem, auf dem Bildschirm der Switch anbieten. Ähm, Im Game Pass ist es drin, das heißt, es ist ein no prainer wird einfach gespielt, wenn es rauskommt, aber wenn der Preis stimmt, glaube ich, dass ich mehr Zeit und, und auch lieber Zeit investieren würde, wenn ich es auf der Switch hätte.
1: Mhm.
0: Ja. Aber naja, kommt drauf an. Kommt auf, also alles über 20 Euro, ist, bin ich auch sofort raus. Dann denke ich mir so, nee, 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 dafür nicht.
1: <lacht> dafür nicht.
0: Dann hoffen wir, dass irgendwie Cloud-Support kommt und man es am, am, am Handy direkt spielen kann. Das wäre ja schön
1: über den Game Pass. Ja, absolut. Also, hey, komm. Also, wenn es irgendwie auch Hades und andere Titel, also bin ich jedes Mal wieder sehr begeistert davon, was da alles möglich ist. Und ich, ich hm. habe es tatsächlich erst nur zwei, dreimal gespielt, aber. Das übers Handy dann? Ja, das, das wäre auch wieder möglich. und ne? Das wäre eigentlich auch ganz nett. Also dann könnte ich auch auf die Switch-Version verzichten. Hm? Na gut. Und das war sie. Was Tada. haltet ihr davon? Weil Mike... Ja?
2: ja. Vielleicht fängst also, du an? Ich fange mal an. Ich fand sie gut, weil sie nicht so lang war. Sie haben viel gezeigt. Einige Spiele fand ich zu lang, weil sie mir persönlich nicht gefallen haben. Aber Ansonsten eigentlich eine gute Länge. Eine gute Länge von den einzelnen Spielen, die sie gezeigt haben. Und ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, gut, ich habe ein Release-Datum, gefällt mir, kaufe ich. Ähm, oh, sieht schön aus, sieht nett aus. Oh, cool, kommt auch für die Switch. Also waren ein paar gute Sachen dabei. Also ich kann mich nicht beschweren. Also für mich war was dabei. Und ich mhm. kann auch sagen, dass andere wahrscheinlich auch sagen, ja, ich mochte zwar nicht alles, aber ein paar Titel waren dabei. Die waren gut und äh, diese 25 Minuten, was das glaube ich waren, ähm, konnte man gut sich angucken.
1: Ja, ja 25 Minuten ungefähr waren es, das ist richtig. Und ja, äh, hat mir auch ziemlich, ziemlich gut gefallen. Also es waren ein paar schöne Dinge dabei, wie ich gelernt habe. Das neue Monkey Island, ähm, Blank natürlich, ähm, Lorelei, wie erwähnt, Lord of the Lost, unbedingt mal reinhören, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Äh, Mario und Rabbits, sehr, sehr cool. Und ähm, was war es zum Schluss noch natürlich die Personereihe, wie wir gerade drüber gesprochen haben, warum auch, äh, dass das so passt. Hast du noch was dazu hinzuzufügen, Daniel? Nö, nö, aber ich finde es schön. Mittlerweile wird, äh,
0: wir werden wirklich altersmilde, denn alles, was so unter einer halben Stunde läuft, wird mittlerweile echt von uns so abgehakt mit. Auch eigentlich war es ganz nett. Es war nicht für jeden was dabei, aber es passt <lacht> eigentlich schon. Es hat mir nicht alles gefallen, aber im Grunde waren ja ein paar schöne Sachen dabei. Finde ich eigentlich ganz schön. Aber ich würde dem halt auch trotz allem, also auch wenn ich mich ein bisschen drüber lustig gemacht habe, ich würde es so unterschreiben, es stimmt halt einfach. Ne? <lacht> Viele Sachen haben mich nicht interessiert, ein paar fand ich ganz schön. Und ich glaube, die Laufzeit spielt da echt mit rein. Wenn das Ding jetzt mit, mit ähnlichem Content noch eine Stunde weitergegangen wäre, dann hätten wir da vielleicht auch härtere Kritik zu üben. So war das einfach ein kleines, rundes Ding. Ja. ja. Mit vielen durchaus auch mal
1: bemerkenswerten Spielen,
0: so also von denen man vorher nichts gehört hat. Ein paar Neuankündigungen.
1: Es passt, doch. Ja, absolut. Genau so ist es. Wunderbar. Dann haben wir die abgehakt. Äh, kommt übrigens auch für die Switch, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ähm, was aber nicht so richtig passiert ist, äh, ganz kurze Informationen bei den Metagames. Ein kleines Update. Äh, Kam für die Switch, kam aber nicht nur für die Switch, sondern auch für Playstation und Xbox. Und trotzdem ist mein Titel, den ich nicht mehr aussprechen kann und aus dem Grund gerade hier ein bisschen die Zeit. Äh, oh, Mori. Bis, äh, danke, genau. Bitte? <lacht> Auf jeden Fall hat er einfach keine Punkte bekommen. Inna das innerhalb einer Woche. Ja. Und ich fand es
0: echt faszinierend ne, also faszinierend auf eine unangenehme Art und Weise fast schon ich, ich, du hast also, gelacht wie ein kleines Kätzchen Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht ich fand das, ähm, also ja jetzt im Nachhinein dass das rum ist ähm, Nee, tatsächlich dachte ich mir äh, also wenn es jetzt, es ist ja für die Playstation 4 und für ähm, Switch was glaube ich die ganze Zeit gelistet bei Meta mhm. dann da ist es ja aber automatisch also es ist für Xbox erschienen und auch im Game Pass erschienen mhm. Und dem auch für die Xbox One, meine ich. Ja. Und ich dachte, ja, gut, dann, dann kommen doch jetzt ein paar Kritiken. Also, irgendjemand, und wenn es nur der ein oder andere ähm, Spieletester ist, der das irgendwie im Game Pass sieht, und das hat ja auf, auf dem PC auch große Wellen geschlagen anscheinend, das heißt so, also, oh, guck mal, das spielen wir jetzt an, schreiben wir noch einen Test zu, können wir den alten recyceln vom, von der
1: PC-Version. Wie Ex so habe ich es gedacht.
0: Aber es ist halt einfach nichts passiert und das fand ich überraschend, um ehrlich also bis, zu Also,
1: bis heute noch nicht, ne? Also, wir, wir reden hier davon der Titel kam am 17. Juni raus. Mhm. Also ähm, in zwei Tagen sind es zwei Wochen. Also jetzt sind es anderthalb Wochen, plus minus, ein bisschen mhm. mehr. Und es sind halt wirklich, außer irgendwie zwei oder drei User-Reviews halt nichts
0: und das, das verstehe ich nicht. Ja, also, das verstehe ich auch nicht, vor allem, weil es ja auch mal Teil von der Nintendo Direct war,
1: also irgendwie, Exakt. Ja, irgendwie, also, dass also das Also das die stimmt. Aufmerksamkeit war eigentlich da, ne? Ja, und die haben auch total sich auch drüber gefreut. Ja, das Ding kommt endlich und es ist super und alles und dann Nix. Ich habe es aber um ehrlich zu sein, ich hatte keine Zeit dafür, äh, es jemals äh, jetzt anzuspielen. Äh, ich habe es runtergeladen, aber das habe ich auch ich hab gemacht. Halt ja. Auch wir sind auf dem gleichen Stand, was das angeht. Ja. Der Titel kam aber auch halt im Dezember, also an Weihnachten quasi, also 25. Dezember 2020 raus. Es ist halt jetzt auch schon wieder ein bisschen länger hin. Und vielleicht die damaligen Autoren, es waren auch nur fünf, wie ich jetzt im Nachhinein gesehen habe, äh, die die Kritik geschrieben haben. Äh, auf der anderen Seite sind es halt schon so PC Gamer, Destructoid, The Sixth äh, Access, also das waren schon größere Titel. Äh, aber ui, guck mal. Äh, war auch Weihnachten, klar, aber ähm, Destructoid hat am 7. März das Ding erst veröffentlicht. PC Gamer hat es am 13. Januar veröffentlicht. Also einen Monat, drei Monate später. The Sixth Axis hat es am 25. Januar ver veröffentlicht. Also es gab im Grunde nur. Also da muss man wirklich zukünftig richtig recherchieren, ob das. Dann hätte ich das weggelassen. Es ähm, gab nur. Eine einzige Review, die direkt kam und zwar am 30., also fünf Tage nach Release. Ansonsten alle im Januar oder sogar März.
0: Ah, okay. Also es ist es eigentlich gar nicht so überraschend in äh,
1: Anbetracht der Geschichte. Ja, ja. exakt das. Ach, scheiße. <lacht> Also das heißt, also ich habe tatsächlich jetzt, äh, weil ich ja schon vorher meine beiden Backups auch verloren hatte, äh, habe ich jetzt einen weniger. Das heißt, ich habe nur noch neun Titel. Weil der eine ist äh, definitiv jetzt ein Nuller. Ah, wird trotzdem genau. noch reichen. Ich, ich bin mir nicht sicher. Es wird, es wird sehr, sehr knapp. Morgen, also
0: heute Tag der Aufnahmen betrachten, morgen kommt ja auch Cuphead der DLC schon raus.
1: Ja, das stimmt.
0: Keine Bewertung. Der wäre aber wär auch absolut an mir vorbeigegangen. Also, wenn ich das jetzt nicht jetzt gerade hier gelesen hätte, dass das Ding morgen kommt, ja ich jetzt mitbekommen. Ja,
1: ähm, ja Cuphead hat noch keine, ne? Hast du gesagt?
2: Weiß es nicht. Ich habe nicht geguckt. Ich habe hab <lacht> <gesagt, ich> hab <lacht> hab nicht interessiert. dass das kommt, das es noch keine hat. hat.
1: Also, also, hier kommt, ähm, kommt keine. Äh, PC hat schon eine Bewertung. Oh. Ähm, 90. Naja. PlayStation hat nichts, Switch hat noch nichts und Xbox One hat auch noch nichts. Ja, aber PC hat schon mal eine 90er-Wertung. ist doch schon mal was. Ja, das reicht. Nee, ich, ich muss hier Punkte aufholen. Na gut, <lacht> auf jeden Fall, das, ist, das sind die Metagames. Ich glaube, zwischendrin ist nichts passiert bei euch, oder?
2: Doch, eine Sache ist noch ja, bei mir. Bitte. Ähm, Mario Plus Service hat jetzt einen Release-Termin. Ja, komm. Ja, 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 ja ne? Und äh, leider muss ich mein, mein zweites Backup-Titelchen ähm, streichen von der Liste. Äh, das musst du noch mal kurz erwähnen. DJA Tour 2022. Hey. Kommt durch. Nein, haben sie auf unbestimmte Zeit verschoben, beziehungsweise mindestens ein Jahr später.
1: Ui. Aber ich hoffe, sie werden dann den Titel ändern.
2: <lacht> ja, werden sie wahrscheinlich auch. In 2023. Ach, das ist schade für alle Golfer. Genau, und selbst äh, das Podor for 2K, was ja auch mittlerweile sehr, sehr gut ist und auch sehr, sehr stark konkurrenzfähig ist zu EA äh, Golf, ähm, haben sie nämlich auch äh, verschoben auf nächstes Jahr. Okay, na gut. Hm. Ja, ansonsten, überall ein Release-Date und ja, ich bin gespannt. Dann schauen wir
1: doch mal nach, ne? Mhm. Super, dann haben wir das. Ähm, habt ihr denn zuletzt was gespielt? Noch irgendwie was Wichtiges, außer The Query?
2: Ich habe äh, Final Fantasy 10 weitergespielt auf der Switch. 10, ah ja. Ja, und, und auf der Switch. Ah, super Cosplay, äh, Cross-Save, so. Oh, ich bin jetzt bei sagenwogenen knapp 160 Stunden.
1: What the fuck? Ja. Okay.
2: Und äh, bin fast durch. Wir fehlen noch ein paar Trophäen. Eine Trophäe, die, die ist ein bisschen doof, da muss ich jeden Charakter oh, das ähm, Ferrobrett äh, auf voll, vollständigen. Das ist ein bisschen mühselig, aber geht schon irgendwie. Und die Blitze ausweichen. Das ist sehr, sehr mühselig. Aber schaffe ich auch noch. Ein Stück okay. am Stück.
1: Okay. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, was ich darauf
2: antworten soll. Boah. <lacht> Weil später halt, ne, kann ich schön mitnehmen, überall hin. Ja, das, das stimmt natürlich,
1: das stimmt natürlich, das kann man gut überall mit hinnehmen, aber das, das sind trotzdem schon einige Stündchen,
2: ne? Ah, auf Arbeit, wenn man mal nichts zu tun hat, kann man es mal machen. Ui. Ja, wenn man lange warten muss, was ich mittlerweile jetzt gerade. Ich sag mal so schön,
1: Clip Dad, Daniel, gleich mal an den Arbeitgeber weitergeben.
2: Wieso, also, der weiß das doch, das ist neben mir. <lacht> Also von daher ist das kein okay. Problem. Okay, gut. Ach
1: ja, super. Ja. Wunderbar. Daniel, was hast du noch so?
2: Ich habe
0: äh, eine Sache: Eine Sache. Es war ähm, ein noch PlayStation-exklusiven Titel. Und zwar Ghostwire Tokyo abspielt. Ähm, und das auch ist draußen? durch den Release ja. habe ich ja komplett ja. verpasst.
1: Danke. <lacht> das ist draußen. Das draußen ist erschienen. Das ah, nee, ist, stimmt, sagen, stimmt. Das, das kam ja schon im das Ernst ist, oder sowas, ja. ne? Oder noch mhm. genau, ja, okay, nee, vergiss es, und
0: stimmt, das stimmt, ja, also, das ist auf jeden Fall erschienen, äh, denn ich habe es ja durchgespielt ähm, und es, es war ein kurzweiliger kleiner Titel, also, leider an vielen Ecken ambitioniert und er ist außergewöhnlich, was das Setting angeht und was die, was die Gegner angeht, aber auch wahnsinnig repetitiv und mit einer, mit einer ganz furchtbaren. Um, Ubisoft-artigen Open World, die wirklich, also so dieses klassische Ubisoft-Ding, die einen einfach nur erschlägt und äh, viel Potenzial, das leider auch, auch echt verschenkt wurde. So.
1: Das, Aber, das so, heißt, trotzdem, weil du es hier jetzt besprichst, ja. das, das ist noch nicht mal ein wert, das zu besprechen, ne? Ich würde es nicht mal mehr, mehr jetzt so besprechen. So ist ja auch schon eine Weile raus, ne? Oh ja, das macht ähm, ja was die Aktualität angeht.
0: Aber nee, also, das war kurz, weil ich ab, am Ende habe ich aber auch trotz allem, also trotz der offenen Welt, also für die Geschichte selbst, es hat fünf Kapitel. Und ich glaube, ich hatte für die Story eine Spielzeit von 13 Stunden, 14 Okay. Ähm, und Rest, der jetzt quasi noch offen ist, wäre, also auch, auch wenn man die Platiner spielen möchte oder ähnliches, einfach nur Sammelgegenstände und die, die offene Spielwelt abgrasen. Und äh, ja. Also es war so viel Potenzial und dann doch einfach so viel Durchschnitt. Das ist nicht mehr, mehr ein schlechtes Spiel, das ist einfach nur so wahnsinnig, wahnsinnig durchschnittlich
1: am Ende. Okay. Schade. 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 Und das ich dann habe auch. tatsächlich außer Pokémon Go in den letzten Wochen gar nichts gespielt, vor allem jetzt auch nicht in der Zeit. Aber ähm, meine Verwandtschaft hat jede Menge äh, gespielt auf meiner Playstation. <lacht> hat mir auch ein paar Trophäen äh, geschnappt. Ähm, es war nämlich Battlefront 2, irgendein äh, Battlefield haben sie auch gespielt. Und sie haben... Ähm, na, die, die kostenlose Variante, die Seasons Free for All von Fall Guys ähm, haben sie mal getestet. Und in der Hinsicht, es ist genau dasselbe wie vorher, nur dass es halt jetzt kostenlos ist und sie fangen neu an mit einer Season. Ähm, und ja, das, das war's. Ich weiß gar nicht, wie sie ihr Geld bekommen. Hm. Oder ist vielleicht die erste Season kostenlos und dann ist es so wie bei ähm, das, wie bei, bei bei Fortnite oder sowas, dass man sich bestimmte Dinge auch einfach nur mit Echtgeld kaufen kann.
2: Hm, weiß weiß ich. ich nicht. Keine Ahnung. Genau. Habe ich jetzt nicht
1: nachgeschaut. Ich hoffe, dass sie nichts gekauft haben. <lacht> Na gut. Aber das, das war es im Grunde bei mir. Nicht viel. Und das war's. Was habt ihr zuletzt gesehen? Mike, hast du noch was für uns?
2: Ich habe endlich Doctor Strange in the Multiverse auf Madness mhm. geguckt. Auf Disney Plus, weil es ja jetzt gerade gekommen ist. Ein paar Tage ist er schon draußen auf Disney Plus. Ähm, ja, er zog sich am Anfang für mich persönlich. Aber man kann ihn angucken, ist ganz nett. Hast du ihn denn schon gesehen? Oder, nee,
1: nee, noch gar nicht. Also ich, ich habe ihn auch in der Pipeline, weil klar, Disney Plus, aber nee, bisher äh, waren andere Titel vorrangig.
2: Aber der, ist der ist hat sich also so.
1: am Anfang gezogen, aber dann ging es so was?
2: Ja, am Anfang war so, hm, okay. Und dann, ja, okay, ist gut. Kann man angucken. So so ungefähr war, war mein, mein <lacht> äh, Verlauf. Nachdem ich ein zweites Mal äh, frisches Popcorn gemacht habe, ging es dann. Ah
1: ja. <lacht> ja. Wie viel Popcorn esst ihr denn?
2: Äh, zwei Eimer haben wir voll gegessen. Zwei Eimer. Also aufgegessen. So. Ui, ui. Selbstgemachtes, frisches. Aus dem Topf. Ui. Mhm. Ganz einfach. Wusste nie, dass man so einfach super geiles kino machen kann.
1: Und zwar äh, Topf, Maiskörner, ein bisschen Butter und fertig, oder wie?
2: Nein, nein, einfach Öl bedeckt, sodass der Boden voller Öl ist. Dann noch eine Handvoll Maiskörner rein. Nee, vorher, bevor man die Maiskörner reinmacht. Erstmal ungelogen so vier bis fünf Esslöffel Zucker einrühren in das Öl. Bis der das, bis das Zucker leicht spielst. Dann die Körner rein, Deckel drauf, unterdrehen von, ähm, von Temperatur und einfach ploppen lassen. Ein bisschen schütteln und dann hat man genauso ein Popcorn, wie es im Kino schmeckt. Eins hm. zu eins. Okay, ja, cool. Ach
1: ja. Ähm, nee, äh, habe ich bisher noch nicht so zu Hause gemacht.
2: Ich, ich auch nicht. Ich mal, das, das war das erste Mal. Okay. Besonders beim ich das erste Mal gemacht habe, habe ich zu wenig Zucker gemacht, da also hat es nichts geschmeckt. Und beim zweiten Mal habe ich so viel Zucker reingemacht und dann hat so ein Popcorn schmeckt, wie es im Kino war. Sehr gut. Ja. Also viel
1: hilft viel. Richtig. Perfekt. Ähm, noch was? Was hast du noch geschaut?
2: Ähm, sonst mh, eigentlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dass ich äh, Stranger things geguckt habe, die ja, ha, ja, hattest Wartenbar, du. Ne? Dann ja.
1: haben wir drüber gesprochen, dass ja die andere dann bis September oder sowas
2: äh, Jetzt im Juli 1. Juli kommen die beiden Folgen dann noch
1: Echt? Äh, ja. Oder habe ich es nur falsch im... K okay, auf jeden Fall ist es ein bisschen später, aber... Genau, was richtig. richtig. Okay. Was hast du denn gesehen? Ich habe äh, The Boys auf Amazon Prime Video, ähm, habe ich jetzt irgendwie die ersten vier, fünf Folgen geschaut. Sechste, siebte ist jetzt gerade draußen äh, von der dritten Staffel, also The Boys. Und es ist wirklich sehr, sehr cool. Äh, geht genauso krass weiter. Auf der anderen Seite habe ich schon die Kritik gehört. Es geht halt, weil es genauso krass weitergeht, auch einfach... Ähm, nicht anders vorwärts, sondern einfach nur in diese Richtung, aber bisher vier Folgen und ich, ich fand's geil. Äh, wir finden's gut und ähm, wollen einfach nur weitersehen, wie, wie The Boys eine sehr komische Fahrt aufnimmt sozusagen. Äh, kennst du das nee, überhaupt?
2: Nee, aber steht bei mir auf der Liste. Habe ich schon so oft gehört von ganz ja. vielen Leuten.
1: Sehr, sehr brutal, Zeit. also es ist absolut, ab 18 muss so sein, aber es hat trotzdem eine coole äh, Story in der Hinsicht, weil es halt ein Twist auf diese ganzen, ähm, äh, ja, äh, Superman, Marvel, DC, was weiß ich was, Helden ist und ähm, es doch nochmal komplett anders ist. Es, es bringt so ein bisschen, es ist so quasi die Watchmen äh, von einem anderen, ähm, ja... Ich, 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 ich weiß nicht, von einem anderen Publisher quasi in der Hinsicht. Ähm, ja, basiert ja auch auf Comics, aber komplett halt anders. Ja. Okay. Oh. Äh, ansonsten freue ich mich auf äh, die Umbrella Academy. Habe ich noch nicht gesehen, aber auch da ist die dritte Staffel draußen. Äh, ist, glaube ich, auch Netflix, ne? Nee, nicht auch, sondern es ist Netflix. ist Netflix. Genau. Müsste Netflix sein, ja. Genau, richtig. Und ähm, das, das andere, was ich jetzt aber angeschaut habe, ist Man vs. B. Habt ihr davon schon gehört? Gehört ja und tunlichst vermieden. Ach komm, ja. Warum? Sorry, sorry? Es ist auf Netflix eine Show äh, mit Mr. Bean, also Rowan Atkinson. Er ist in dem Fall nicht Mr. Bean, aber es hätte einfach Mr. Bean sein können. Und im Grunde, es ist sehr einfach und es ist halt einfach, also also so einfach, dass man es in einem Satz erklären kann, Mr. Bean passt auf eine Milliarden, Millionen schwere Villa auf als Haussitter und es äh, schleicht sich eine Biene ein, und diese stört ihn so sehr, dass er die Biene ähm, erst verscheuchen und dann sogar später töten möchte. Und dabei passieren halt Unfälle ohne, ohne, ohne Ende. Und das äh, auf neun Folgen, aber es sind zehn Minuten lang. Das heißt also, es ist insgesamt im Grunde einfach ein 90-minütiger Film, den sie aufgesplittet haben auf neun Folgen. Und ähm, es geht auch eins zu eins weiter ohne Recap. Sonst wie was. man guckt es einfach nur durch, warum sie es so gemacht haben mit den Folgen, keine Ahnung aber auf der anderen Seite sind es schöne Häppchenweise und ich brauche jetzt noch, also ich habe noch zwei Folgen vor mir und es ist einfach nur saulustig, wenn man halt Mr. Bean mag. Ja. Ja,
2: okay.
1: Man vs. Bee. Man vs. Bee. Ja, Daniel, was hast du noch gesehen?
0: Ja. Äh, man vs. Bee nicht. Ich habe auch äh, The Boys aufgeschrieben. Mhm. Ähm, der Transparenz wegen, ich hatte ganz, ganz furchtbare Verbindung gerade eben, deswegen konnte ich nicht viel dazu sagen. Ähm, und ich muss sagen, ich mochte, äh, ich weiß nicht, woran ich sage, ich mochte die ersten zwei Staffeln quasi, ich, die waren nicht schlecht, aber sie haben mich auch nie wirklich gecatcht. Also ich habe dann immer mal so eine Folge geguckt, war zwei, und dann sind aber auch mal Wochen ins, ins Land gezogen, bis ich noch mal eine Folge geguckt habe, weil ich das alles durchaus interessant fand, aber es mich halt nie so wirklich mitgerissen hat. Ähm und ich muss sagen, die dritte Staffel hat es aus irgendeinem Grund hat oh, die okay. Das ich weiß nicht, was sich da verändert hat, aber ich fand plötzlich die Figur noch interessanter und ich fand die Geschichte plötzlich wieder, wieder interessanter. Ich kann es nicht so ganz erklären. Also alles, was du gesagt hast, stimmt so und die ist auch qualitativ wahnsinnig gut gemacht, aber es hat mich nie so ganz gecatcht, weil ich die Figuren einfach so uninteressant fand am Ende des Tages, dass ich nicht mitfiebern konnte. Aber jetzt mit Staffel 3, vielleicht war es auch, weil ich mich dann so durch, durch die letzten drei, vier Folgen der, der zweiten Staffel einfach gequält hab fast schon, so ey die guckst du jetzt dann kannst du da mal weitermachen, jetzt die dritte ja draußen, vielleicht bin ich so in diesem Flow wieder reingekommen, aber auf jeden Fall die dritte, gebe ich dir recht, ist sehr gut ähm, bisher <lacht> natürlich sehr brutal, sehr ähm, blutig, wahnsinnig viele Psychopathen, die man dazu guckt, aber alles sehr gut gefilmt
1: ähm, sehr gut. noch Boy.
0: eine Sache <lacht> oder äh, was hast du noch? Ich hab, ich, theoretisch habe ich noch ein paar mehr Sachen, aber ich habe äh, Angst dann, um meine Verbindung. Dann reduziere das mal auf zwei. Okay. Ich habe geschaut Barry. Barry ist eine HBO Comedy-Serie im weitesten Sinne mit Bill Hader. Den kennt man aus Saturday Night Live. Weiß nicht, ob der hierzulande dementsprechend allzu also bekannt man ist.
1: Den aus dem Internet, die Hader. <lacht> Vielleicht
0: auch das. Nee, ähm, ich weiß, dass er mal in Brooklyn Nine-Nine irgendwann eine Episode hatte als, als Gast-Captain ähm, in der Crew. Ähm, auf jeden Fall ist er in Staaten sehr, sehr bekannt. Und Barry ist eine, also eine wahnsinnig absurde erstmal, also wirklich eine Comedy-Serie gewesen in der ersten Staffel. Das sind immer halbminütige Folgen. Und es gibt auch nur zehn Folgen. Also, erste Staffel glaube ich sogar nur acht, zweite Staffel sind zehn Folgen. Ähm, über einen, einen Auftragskiller, der halt so seinen, seinem Job nachgeht und der dann für den Auf aber nicht so ganz glücklich zu sein scheint und dann nach L.A. kommt. Und weil er in L.A. ist, kann er natürlich anfangen, sich plötzlich neu zu erfinden. Und dann will er gar kein Auftragskiller mehr sein, sondern viel lieber Schauspieler. Und ähm, das ist natürlich nicht alles so ganz einfach, wie er sich das vorstellt. Deswegen sehr viele Verwicklungen und ähnliches. Und was anfängt, wie die Prämisse einer, einer typischen Comedy-Serie slash Sitcom, entwickelt sich halt sehr, sehr schnell zu einer, einer sehr düsteren, mitunter sehr düsteren Dramaserie mit, mit wirklich krassen Abgründen, die dann aber auch immer wieder unterbrochen wird von sehr absurden, humoresken Einlagen. Ähm, ist gerade die dritte Staffel, glaube ich, sogar fertig gelaufen. Äh, die ersten zwei Staffeln ja, habe ja, ich korrekt, gesehen ja. und das ist absolut sehenswert. Also ich hätte es nicht gedacht. Das hat sich von den ersten Folgen immer weiter gesteigert, fand ich.
1: Okay, ich sehe es gerade. Kannte ich noch nicht, bin ich gespannt drauf. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es könnte dir auch sehr gut gefallen. Ich war echt überrascht,
0: was da auch an, an Tiefe dann teilweise drin drinsteckt. Um, und eine ähnliche Kerbe, und deswegen erwähne ich jetzt auch nur noch das, und die anderen sagen dann beim nächsten Mal, eventuell ist um, Atlanta. Atlanta ist hierzu dann glaube ich, nur auf Disney Plus, kann man sich das ansehen. Um, ist mit Donald Clover, der auch bei Community damals den Troy gespielt hat. Und sie ist auch erschaffen worden von Donald Clover. Er spielt auch die Hauptrolle. Und auch hier ist es wieder so eine Sache, es sind halb, ähm, halbstündige Folgen. Es geht so ein bisschen in eine Comedy, aber auch in eine, in eine, in eine ernsthafte Richtung. Ist aber sehr absurd gemacht. Ähm, da geht es erstmal um seinen Cousin, also er, er die Hauptfigur. Äh, so ein bisschen wenig Geld, Familienverhältnisse ein bisschen zerrüttet, äh, weiß nichts mit seinem Leben anzufangen. Und sein Cousin äh, fängt halt an, als äh, Rapper durchzustarten. Der Paperboy hat so einen Song, mit dem, mit dem er echt Wellen schlägt. Also bietet er ihm an, seine, ähm, sein Management zu übernehmen. Und so kommt die Geschichte dann quasi in Fahrt. Und klingt auf dem Papier jetzt auch erstmal so nach so einer typischen Geschichte. Was die aber sehr gut machen, ist eine... Äh, wahnsinnig präzise, absurde, mitunter groteske, düstere Zeichnung von, von dieser ganzen, von der kompletten amerikanischen Kultur, ähm, in dem es dann auch mal so Fake-Einspieler gibt, ähm, einen, einen ganzen Fernsehsender, wo es nur um, um, um schwarze Geschichte geht ähm, und auch Werbespots laufen, die irgendwie nur auf, auf, auf schwarze abgestimmt sind, aber mit so einem Twist, ne, dass, dass einem so ein bisschen das Lachen im Halse stecken bleibt, ist äh, also hat sich auch wahnsinnig gesteigert. Die zweite Staffel ist nochmal ein gutes Stück absurder, als es die erste war. Und brillant gespielt. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich da durch die ersten ein, zwei Folgen ein bisschen durchgeschleppt, weil, weil, es mir so, weil ich mich nicht angesprochen gefühlt habe. Aber es wird immer besser und faszinierender und absurder. Und wenn du dir mal eine Folge ansiehst, bei der sie darüber reden, dass ein sehr erfolgreicher Rapper alles kauft, was er haben will und das heißt so, ja, und er hat sich sogar mal ein unsichtbares Auto gekauft und das wird dann als, 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 als Geschwätz abgetan und man sieht am Ende der Folge, wie jemand mit einem unsichtbaren Auto einfach so durch den Bildschirm fährt, sodass du zurückspulen musst, nicht so, hä, habe ich das gerade wirklich gesehen? Dann weißt du, dass die Serie dich erwischt hat und das, ist so, das sind so Kleinigkeiten, die immer wieder auftauchen. Das ist okay. echt faszinierend, sich das anzusehen und auch sehr gut gespielt.
1: Bitte nicht verwechseln mit The Real Housewives of Atlanta.
0: Nee, Bitte nicht, bitte gut. nicht,
1: bitte okay. nicht. Wollte ich wollte es nur nochmal beitragen.
0: <lacht> ja, das ist nett, danke schön.
1: Ja, Aber super. das hört das sich dann. wirklich gut an. Ich habe es mir gerade hier so alles notiert. Mhm. Ja, bin, bin gespannt. Aber mit Blick auf die Uhrzeit und dass wir gesagt haben, hey, das machen wir hier mal in einer kurzen halben Stunde. Haben wir und geschafft. Ich, haben wir geschafft, in knappen zwei Stunden hier das ganze Ding zu roppen. Und würde ich aber auch sagen, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass es so geklappt hat. Schön, dass auch der Daniel jetzt wieder seine Verbindung gefunden hat. Muss einfach nur ab und zu mal yeah. stehen und dann geht das. Und schon <lacht> haben wir das Ganze hier gerockt. Ähm, sagt uns gerne auch mal in den Kommentaren oder halt per E-Mail oder per Twitter oder sonst was, was ihr noch gerne auf der Switch sehen möchtet, weil kann ja alles noch kommen. Und äh, ansonsten habt einen schönen Abend, habt einen schönen Tag, einen schönen guten Start in irgendwas ins Wochenende, in den Start der, der Woche, egal wann ihr uns hört. Bis dann. Ciao. Ja. Ahoi, ahoi. Jo, wie gesagt, äh, pünktlichst jetzt, also wenn ihr noch reden wollt, macht das. Ich bin weg. Tschüss. <lacht> nee, dann gehen wir auch, Mike.
2: Ja, wir, wir gehen. Ja, dann hören wir uns einfach bald wieder. Ne? Genau. Jo. Ende. Tschüss.